1: Buenas noches,
2: don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro. Eh, Buenas y y, y mojadas. Y mojadas
1: y tormentosas y granizadas y de todo. Profesor Tamames, al otro lado del teléfono.
3: Ha sido una lluvia espléndida, afortunadamente Eh. con con poco granizo al principio. Usted lo dice porque no ha salido
1: de casa, sin vergüenza.
3: No, no, pero yo lo que sostengo es que esto es todavía lluvia de mayo, que es la mejor del año. Y luego, además, tiene un factor fundamental, que es que frena los primeros los primeros incendios forestales. Yo creo que es una gran lluvia estupenda. Bueno, o sea, lo, del, gran...
1: lo del granizo para el campo no es precisamente... No, no, ha
3: sido granizo pequeño y durante poco tiempo, por lo que yo he podido ver, porque estaba viendo la lluvia, efectivamente, casi en una gran pantalla sin necesidad de electrónicas, directamente sobre la terraza de mi casa.
1: Sí, yo también lo he visto desde una ventana y tenía el coche aparcado ahí enfrente y la verdad es que estaba sufriendo porque no aumentara de volumen el el pedrizo. Pero bueno, parece... Tengo Tengo
3: un... Tengo un plebiómetro en casa, pero no he podido salir a la terraza a medir. Yo calculo que han debido caer como 20 litros en media hora
1: larga. Bueno, las, las calles, muchas, las que tenían un poco de peor drenaje en Madrid, se han inundado. Tenían agua muy, muy, muy abundante. Charco de ese sí. que cuando pasabas se hacía un, un, una especie de fuente no precisamente fantástica. O sea, seguro que en algunos lugares ha, ha habido episodios. Es verdad que ha sido corto ya estaba viendo, ya salía el azul en el cielo pero bueno, esas cosas a medio camino entre una tormenta de agosto excepto que estamos en junio y algunos podrán decir que ya se nota el cambio climático ¿Usted cree que se nota, don Ramón?
3: Bueno, esto tampoco se puede decir por lo que pasa un día concreto que este influencia el cambio climático lo que que... sí es cierto es, es que el cambio climático induce extremosidades, fenómenos extremados mucho más frecuentemente. Bueno, usted ejemplo, tiene el filomena, el filomena o los aguaceros que están cayendo. A ver,
1: usted que, ha, que usted que hasta que ya lleva muchos años, casi siglos en en activo, en la época de los Reyes Católicos, esto se producía cuando usted era pequeño, había este tipo de tormentas en el mes de junio o así.
3: Seguro que sí, yo creo que el clima ha cambiado, pero los aspectos diversos del clima han seguido funcionando unos y otros con variaciones, pero tormentas ha habido en los Reyes Católicos y con viriato, yo diría yo también.
1: Sí, desde luego, en mi tierra, en el Mediterráneo, sin duda, ha pasado siempre, de vez en cuando, caía la del pulpo sí, sin atenerse, sin atenerse al, al calendario. Bueno, el calendario, hoy teníamos al presidente del gobierno sonriente, Eh, bueno, Bueno, a ratos más sonriente que otros, depende de lo que le preguntaban, pero cuando empezó a hablar de las vacunas, es fantástico, las vacunas van bien curiosamente, eh, sin que sea responsabilidad del gobierno en este caso, no tiene nada que ver con el gobierno, pero las noticias parece que realmente es el, 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 la ministra de Sanidad y el presidente del gobierno en persona que se dedican a poner vacunas, ¿no? ¿No le parece un poco sorprendente ese, ese entusiasmo señalándolo bien que va sin citar ni una sola vez a las comunidades autónomas que son las que se están encargando?
3: Bueno, estamos acostumbrados... Eh, casi curados de espantos. Eh, tenemos una situación desde el comienzo cuando se decía el comité de expertos y a los tres o cuatro meses de indagar en eh, los medios dónde estaba el comité pues resulta que no había ningún comité. <risa> Entonces, ahora que vengan las noticias y son globos ondas de si vamos a estar sin mascarilla vamos a estar con la mascarilla lo cierto y real es que la incidencia ha bajado mucho. y sí, por estamos primera, por debajo
1: de 100, estamos ¿no? Estamos por debajo
3: de 100. De 100, por 100 contagios por cada 100.000 personas en España. Bueno, pues eso es una muestra de que efectivamente empieza a tener la cosa un cariz muy distinto del de hace cuatro meses.
1: Hombre, entre los millones de españoles, usted incluido... Que están, va, que están vacunados y el cambio de temperaturas ya el año pasado con el cambio de temperaturas hubo una bajada muy, muy significativa o sea que en este caso tenemos doble motivo racional. El,
2: cambio, el año pasado el cambio de temperatura y, y, y cuatro meses que estuvimos... Bueno, confinados, en, en, confinados claro, ¿no? claro. Es decir, eso, Encerraditos en casa, es cierto. Efectivamente pero sí, vamos, yo creo que, que esto no, va... es verdad
1: que lo que dice Don Lorenzo no hay que olvidarlo, bajó la temperatura y cuatro meses las calles de las grandes ciudades junio estuvimos, ¿no? vacías junio como si hubiese
2: caído una bomba de neutrones. Hace pocos días, ¿no?, eh, de hace un año que estuvimos totalmente Sí, empieza ¿no?
1: a aparecer ya de hace
2: un siglo, ¿verdad? Eso? Bueno, es que en España tendemos a olvidar muy fácilmente, ¿no? Sobre todo las, las malas noticias. Eh, las malas y las buenas. Yo creo que tendemos a olvidar todo, ¿no? Y, y por eso está tan bueno, fácil manipular la noticias,
3: yo diría, don ¿Ah, don sí?
2: Cuénteme, cuénteme, denos ánimos.
3: Yo daría dos noticias. Una española, eh, en cierto modo, eh, con presencia europea eh, ultrapirenaica muy importante, que es la visita de Ursula von der Leyen con el, la aprobación del plan español en su primera parte. Y la segunda es que el encuentro de Putin y Biden pues parece bastante positivo, y no ha durado 20 segundos, ha durado 4 horas junto bueno, con los tipos de consejeros. Don Ramón, que es que lo
1: de los 30 segundos, 20 o 50... Además, no, pero
2: pero hay que matizar eh, Ramón no fueron 20, fueron 29, no es lo mismo ¿eh? bueno, es, 35, casi un 50, no, 29, es casi un 50% más de lo que dice Ramón sí, sí.
1: No, además no se ve que se muevan mucho los labios debajo de las mascarillas y la mirada de Biden hacia la de protocolo como diciendo sácame ya este moscardón de aquí que ya lleva poco rato pero ya harto, harto, estoy, harto estoy de la compañía y os fijasteis cómo él cuando se acercan las de protocolo sencillamente se va sin dar la mano, sin hacer algún tipo de despedida, no digo formal, sino de esa que hace uno con el vecino del Quinto en el que se habla poco pues con, también se despide más se, des, se, va, se va por la izquierda intentando como no molestar y que no le digan vete que se, se acercan las, las chicas de protocolo y él huye como alma que lleva el diablo, bueno, ese es uno de esos episodios tristes, ridículos y lamentables en un afán de relato y de performatividad que se ha producido exactamente al revés no me imagino que, que era un intento del gabinete de Moncloa de superar el fiasco de las elecciones madrileñas, y la verdad es que no ha sido precisamente formidable el resultado. Otra cosa, don Ramón, ¿no le parece también interesante hablar? Yo pensaba que iba a citar usted, por supuesto la visita de Ursula von Leyen es muy importante, porque además ha venido a confirmar que caerán... Eh, cerca de mil millones en breve, inmediatos. ¿no? Exactos. Bueno, eso sin duda para nuestras arcas vacías y los... Pues veremos a dónde van a parar, pero bueno, en principio, si están pueden ir a parar a alguien que se lo merezca, ¿no? O a lo mejor van a parar a esos 18 o 20 presidentes de empresas públicas y semipúblicas puestos a dedo sin ningún tipo de... ...de correspondencia con titulaciones y experiencia... ...que se mueven entre los 110.000 y los 550.000 euros... ...bueno, esperemos esperemos que no vayan ahí... ...sino que vayan a autónomos y a empresas... ...y a trabajadores de los que tienen problema... ...pero le iba a decir bueno, ¿eh? que, que ¿Eh? Hoy, hoy estaba también en España... El, ...el presidente de Corea del Sur... ...que no es poca cosa, ¿eh?
3: No, Corea del Sur es una de las... ...grandes potencias industriales del planeta... Está entre los 12 o trece países desde hace tres años ya
2: por delante de España. Así es. Porque Además con, con como usted ha dicho ventaja, muy
1: bien, como usted ha dicho muy bien, con con carácter
3: básicamente pues,
1: industrial, ¿no? no 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 son los servicios ya, lo que primero. Exactamente, Es
3: decir, eh, Corea era un país con los japoneses que ya tenían estuvieron allí prácticamente medio siglo desde que conquistaron Corea. ...a finales del siglo XIX... ...era parte del imperio japonés... ...y Corea se industrializó bastante... ...pero seguía siendo una potencia sobre todo agrícola... ...y ya después de la Segunda Guerra Mundial... ...empezó un cambio total y hoy es... ...una potencia además con inventiva... ...no es simplemente que estén copiando esto y lo otro... ...están desarrollando modelos propios... ...están con tecnologías de electrónica propias también y que yo sepa no va a paralizarse Corea por la falta de chips como nos está empezando a pasar en algunas industrias en España y en Europa en general Corea es un país muy organizado con siete grandes grupos que son un poco inspiración japonesa como los japoneses tenían sus propios grupos y son grupos industriales de una capacidad formidable ya no se puede construir un barco con precios internacionales que no sean en Corea, en Japón o en China. Eh, y los coreanos han adquirido una experiencia formidable. Los últimos cuatro petroleros que hizo en Avancia en el sur de España lo hizo con tecnología ya eh, coreana. Fíjese, porque habíamos perdido... fíjese
1: qué pena que, que, que la España nuestra, que, bueno, incluso aquella que no era tan moderna ni tan integrada en Occidente como la nuestra, en cambio tenía una capacidad de astilleros y una capacidad de producción naval mmm, significativa. ¿Eso, ¿Por qué cree usted que eso ha desaparecido?
3: Por... ¿Eso, eso desapareció... Corea por tiene el
1: tamaño muy... poblacional de España.
3: Por una cosa muy sencilla, don Ramiro, a mí me lo contó un día Fernando Abril Martorell hablando sobre todo de los astilleros públicos. Y decir, a mí, a Ramón... Los astilleros públicos no pueden funcionar, porque un obrero en los astilleros públicos gana el doble y trabaja la mitad. Naturalmente la productividad es... En cuanto empezaron a caer los precios por la competencia coreana, que ya había la japonesa y la china, pues naturalmente los astilleros públicos sufrieron mucho. Y ahora se fabrican sobre todo barcos eh, para las marinas de guerra, que tienen otro otro carácter y otra estructura, y, en cambio, habíamos perdido la capacidad de fabricar, pues, eh, digamos, petroleros, y cargueros, y, y supercontenedores, etcétera.
1: La capacidad tal. de competir, don Lorenzo. De sí, no, a mí,
3: a mí, me gusta. No es posible, no es posible por la tecnología. Bueno. Que tiene y y por la, el... usted lo ha dicho, y por la
1: estructura, una estructura privada que debe competir y está creada para competir, o una estructura que está creada para tener clientela, clientela política.
3: Está muy con, con digamos con eh, empleo muy envejecido, muy poco, muy poco tecnificado. Esa es la gran experiencia de Navancia. En gran parte ha cambiado en Navancia, pero no todavía todo lo suficiente. Y ya le digo, está especializada en buques de guerra. Y ahora en infraestructuras energéticas, sobre todo eólicas, de, de planteamiento
2: marítimo de offshore, que se dice, ¿no? A mí me gustaría añadir, Ramón, si tú me lo permites, sí. eh, el caso de Corea, primero, que eh, esta visita del presidente de Corea es una devolución de una visita que se hizo antes de la pandemia, la pandemia ha sido como una especie de paréntesis, de paréntesis que hizo el rey, el rey a Corea. Y Corea, eh, yo que he tenido el, bueno, pues el placer de, de relacionarme en algunos casos, de, tanto con el embajador como con, con personas relevantes de, de Corea del Sur, eh, ellos sienten una atracción fortísima por España. Eh, ellos, de hecho, buscan muchas similitudes siempre con España. De hecho más las, o tienen, menos, las hay, ¿eh? En, más población, allá de... en población son más o menos el mismo tamaño de población, se consideran una península, están en el otro extremo. Luego ellos tienen una característica, a ellos se les conoce como los latinos de Asia. Y tienen varias características, ¿no? Por ejemplo, eh, 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 hay un porcentaje de católicos altísimo. En, en respecto a otras religiones, ¿no? eh, lo cual pues da da referencia de, de un poco de la presencia que hubo de muchos jesuitas, muchos españoles y portugueses en la, en la península de Corea. Y luego tienen un vínculo muy especial con otro de mis eh, de, de mis, mis almas partidas, no, otro de los países donde yo tengo parte de mi alma que es Colombia, porque durante la guerra de Colombia, eh, perdón de Colombia de Corea, Colombia envió tropas eh, a la guerra de Corea. Y, y, y bueno y a favor de, lado, de Corea del Sur, a, entendemos. a favor de Corea del Sur. Y eso es algo que ellos tienen muy, muy, muy muy adentro y muy agradecido. Entonces tú mencionas a un coreano del sur, eh, un país como Colombia o como España, y sienten una verdadera atracción. Y además, eh, por ejemplo, el, 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 el flamenco, bueno, se vuelven locos con el flamenco, se vuelven locos con la cocina española. Eh, hay, hay grandes eh, ferias que se hacen en Corea del Sur todos los años, de comida española, tratan, es decir, que realmente sienten un vínculo muy estrecho. Yo creo que esta visita es mucho más importante de lo que de lo que a simple vista los medios han reflejado.
1: Pero fíjese, primero lo han reflejado poco, segundo, la visita se produce fundamentalmente en Barcelona. Como usted dice, como mm. es respuesta a una visita del rey, el rey ha ido, por supuesto, a recibir al primer ministro eh, coreano. ...en Barcelona... ...y por supuesto también el señor Aragonés... ...a la sazón presidente de la Generalitat eh, Catalana... ...ha montado el circo habitual... ...no ha ido como presidente de todos los catalanes le ha parecido conveniente no asistir a la cena con empresarios, con el rey, con el presidente coreano, y le ha parecido bien hacer desplantes, aparecer apenas unos minutos en el en, simultáneamente en la sesión del parlament, uno de sus socios de per Catalunya le ha dicho que esto todo esto de, de que el rey estaba por aquí, el PSOE y compañía eran amistades peligrosas y él le ha dicho que por supuesto que seguía manteniendo el programa de de amnistía y derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Todo esto justamente en el mismo día en que en el Parlamento Español se aprobaban, por la mayoría que apoya al Gobierno, eh, los indultos, eh, que los indultos había presentado el PP una moción para que se denegaran, para que no fueran posibles y la mayoría gubernamental, por supuesto, pues ha ganado, porque por eso es mayoría. Eh, Bueno, pero al mismo tiempo mientras el otro despotricaba eh, desde Barcelona. eh, Haciendo caso omiso a la necesidad que en este momento en que Barcelona y Cataluña dan muestras de decadencia económica, eh, en particular con respecto al polo de, de Madrid, de crecimiento económico que significa Madrid, en esa sana competencia que siempre ha existido hay una decadencia y haciendo caso omiso a las necesidades que significa, porque Corea, don Ramón significa una capacidad de inversión formidable en el presente no olvidemos
3: y, de, y, de, y yo diría que casi más que la inversión es la tecnología industrial si España quiere reindustrializarse y pasar del 14% del PIB industrial que tenemos en estos momentos el más bajo de nuestra historia al 20% que es un objetivo oficialmente declarado necesitamos ...mucho aprendizaje tecnológico... ...y en eso Corea nos ha dado... ...un ejemplo formidable... ...lo decía antes... ...Navantia está resucitando en parte... ...en construcciones convencionales... ...gracias a Corea... ...y eso se está viendo... ...yo he estado en Corea dos veces... ...y además he recorrido toda la zona desmilitarizada... ...entre Corea del Norte y Corea del Sur... ...y le puedo decir que es un país... ...formidable... ...con una organización... ...y además la gente luchó por la democracia... Mi, un, mi, mi, mi cuñado Fermín fue embajador en Corea y me lo contaba cuando había régimen todavía digamos eh, dictatorial en Corea después sí. de la guerra pues lucharon por la democracia muchos decenas de miles de personas tenían problemas de respiración por los gases eh, por los gases de la policía por los gases de la represión bueno, Corea soy un país formidable. El único problema que tiene Corea, ¿sabe cuál es? El problema principal, que ha caído la natalidad, la fecundidad media a cero 9 mu- o hijos por mujer. Peor que nosotros, que ¿no? Fa- peor que nosotros. Eso sí que no deberíamos aprender. <risa> Tampoco les podemos enseñar.
1: <risa> bueno, no se creo, crea. Es cuestión creo. de quién se ponga a tiro. Don Lorenzo, ¿algún bien. comentario más? Don sobre. Don lo
3: que se haya dedicado a Corea una mayor importancia. a La visita del presidente... ...de lo que se ha visto normalmente... ...porque tenemos mucho que aprender de Corea... ...mucho... ...Corea del Sur de momento... ...y luego yo lo que aprecié en el... ...en el, los dos viajes... ...es que hay una especie de psicosis... ...de que es el único país dividido... ...después de la guerra... ...pues como fue Austria... ...se resolvió relativamente pronto... ...Alemania costó mucho trabajo... ...y Corea ¿por qué no se reunifica? Bueno pues porque bueno, porque hay un régimen... Un régimen de tipo eh, autoritario. Y, no, no, llamarle
1: gran. autoritario es ser es, es, es extraordinariamente amable. Es un, es un régimen de, 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 terrorífico. De la dinastía
3: de, la dinastía de, los, de los Kim. Pues, terrorífico y, no y no medieval, ¿no?
1: es, es prácticamente no se puede negociar. Nada, no hay nada que Alemania. negociar. Claro,
3: claro, no se puede negociar ni con Rusia ni con China el arreglo de Corea entre el norte y el sur, porque los coreanos del norte... Son terribles, el régimen es espantoso. Es bueno, y,
1: y, China, sí. y China les apoya.
3: Sí, les apoya para mantener ahí una presencia frente a la norteamericana, porque en Corea hay 30 o 40 mil soldados norteamericanos, bases militares por todas partes, y consideran que es una zona conflictiva. Claro, Estados Unidos también tendría que pensar en retirarse algún día, pero. Hombre, si Corea se
1: reunificara. Don Ramón, si Corea se, si se reunificara en una democracia formal, no tendría por qué tener problema. Tiene bases en Japón y tiene no, bases en otros
2: lugares. El, el pero, sistema, no, pero no el es El sistema es lo mismo.
3: coreano no. del norte es implacable, es muy difícil de destruir. Es imposible que, que evolucionen hacia un acuerdo con Corea del Sur, es imposible.
2: No, Yo pero no, además... Con,
3: con, completamente
2: opuesto. Además, que la presencia norteamericana, Ramón, no es solamente por el caso de Corea del Norte, ¿no? no es una asignatura pendiente de la China. guerra de Corea. Es por China, ¿no? Es decir, claro. lo que comenta ahora Ramiro, dice, Japón está al lado. Dices, ya, pero en un, en un avión de combate una hora de vuelo, que es la diferencia que puede haber entre, entre Corea del Sur y Japón, es todo. O sea, es acabar con el rango de, de capacidad de combate de, de, de un avión. Es, es vital. O sea, co- Corea del Sur... Eh, hay determinados puntos en, en, además la guerra fría en la que estamos entrando entre. Occidente bueno, ya y Oriente, decididamente, ¿no? Que es, es, es clave, o sea, en estos momentos Corea vale vale mucho más y no solo Corea, ¿no? Posiciones como como bueno Japón, Corea y, y Taiwán, ¿no? Es decir, una vez perdido perdido la posición las posiciones inglesas de, de Hong, Hong Kong, Kong, etcétera, no, pues eh, está claro, ¿no? O sea, yo creo que bueno. Estratégicamente... a primero
3: si permite don Ramiro. Sí, por favor. Volvería un poco al tema de la visita a España de la presidenta de la comisión.
1: Úrsula Leyen, por porque
3: Lo que vamos a tener son 9.000 millones de anticipos eh, de aquí al verano, seguramente, lo que es el verano. Y luego 10.000 millones en diciembre. Mucho. Y luego quedan 9.000 millones hasta los 27.000 que el propio gobierno español había estimado en el presupuesto. O sea que tendremos 8.000 millones menos y además tendremos en dos plazas. Pero lo más importante, a mi juicio, es lo que decía el Banco de España hace tres días, que no sabemos cómo se van a distribuir. Seguramente en Bruselas lo saben mejor que nosotros. Bueno,
1: o a, a lo mejor no sí te que te lo sabemos y no queremos no saberlo. Te he
3: explicado. No se ha explicado.
1: Pero como que, claro que se ha explicado. Se ha explicado que lo van a repartir ellos en la forma en que, como comentábamos, igual que es que han repartido los, los cargos en las principales empresas públicas, sin atender a ningún rango objetivo, ni a ninguna medida cuantificable, ni a nada que se pueda juzgar de forma racional, sino simplemente en función de la afinidad, de la proximidad y sin tener en cuenta nada de nada más. Por cierto, en parte, gracias a los señores de Vox que aprobaron una moción en la única vez en que podía derrotar el conjunto del resto del arco parlamentario al señor Sánchez para imponer que fuera ese reparto más democrático y más equilibrado, eh, los señores de Vox regalaron el control de los 140 mil millones a, al, al señor Sánchez sí, y a, a su Gobierno sí, o. Sea, que sí, señor. eso pues ahí sí que lo sabe usted, se va a repartir mal y se va a repartir de forma sectaria porque si no, lo que hace uno es crear una mesa donde de forma objetiva y democrática y con criterios muy técnicos, pues se reparte ese dinero que tantos españoles eh, trabajadores, autónomos y empresarios necesitan después del desastre de la pandemia o sea, eh, ya sé que usted no, sí que es consciente, pero no sé ne, menos la gente que lo está sufriendo quizá los que lo están sufriendo menos son poco conscientes de las dimensiones de la tragedia, usted no le parece que la caída eh, de de la caída del PIB, la caída del empleo que se ha producido por culpa de la pandemia, ¿tiene unas dimensiones que van a ser difícilmente revertibles a corto plazo?
3: Bueno, evidentemente también el Banco de España es cierto que hizo una previsión hace tres o cuatro días, en la misma que critica el desconocido sistema de distribución de fondos y dice que vamos a tener leves aumentos sobre las cifras sobre las cifras anteriores. Lo podremos analizar después, hay un tema en el que trocó pero lo que es evidente es que no sabemos si vamos a dar el do de pecho en la distribución de los recursos o no. No tenemos ni idea. Tendrá que explicarlo alguien en los próximos días. Esos nueve mil millones de anticipo, primero, porque se llaman de anticipo, nadie lo sabe, y segundo, ¿a dónde van a ir? Por ejemplo, el alcalde de Madrid que ha pedido unos cuantos millones para problemas de Madrid, pues dice que no ha tenido respuesta, no sabe nada.
1: Bueno, seguro no, que la, no, que ten, seguro no, que no, la sana no. intención es tanto a Madrid como a la comunidad de Madrid, pues intentar demostrar que, que el mal de Evil, se aloja aquí en el centro de la península y que no son merecedores de nada. Pero, eh, si me lo permite, don Ramón, eh, ya tenemos a nuestro primer invitado, a don Francisco Rosell, director del mundo al otro lado del teléfono, y le voy a, pues nada, le voy a saludar y a darle las gracias, don Paco. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta noche.
4: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar en esta amable e interesante tertulia que he podido escuchar en los últimos momentos y que a veces tengo la la fortuna de oír, sí. Pues muchas gracias. Ya saben, eh,
1: Paco Paco Rosell es un enorme periodista. Ahora le pasaremos, como siempre, la palabra a don Ramón para que haga una breve semblanza de nuestro invitado. La verdad es que es perfectamente conocido de los oyentes. El, el mundo probablemente es el mejor representante de la prensa libre e independiente en España en estos momentos. Lo digo con plenamente convencido, con convencimiento tanto como de comunicador como de lector eh, bueno y, y queríamos comentar hay muchas cosas que desde la pluma afilada de, de Francisco Rosell será interesante será interesante contrastar pero antes como decía le paso la palabra al profesor Tamames para que haga una breve semblanza de nuestro invitado
3: bueno entonces don Francisco yo también me uno a la alegría de que esté con nosotros Buenas muchas
4: gracias don Ramón Siempre soy bueno, eso, un teudor como estudiante diría, de sus libros, lo lo digo, los lo digo, manuales lo de economía y luego en adelante, o sea que mi gratitud es eterna casi. Muchas gracias. Bueno,
3: muchas gracias. Entonces, eh, mencionaré que nació usted en Puerto Llano porque habrá luego una pregunta a propósito de eso y se puede decir que eh, desde que usted es eh, director del periódico y además... Eh, asesor del grupo de de unidad editorial como tal, pues ha introducido la España necesaria la tribuna autonómica como dos eh, presentaciones del, del periódico ha continuado con una tónica de vigilancia de la actividad pública y privada en una labor de investigación formidable sus antecedentes son del correo de Andalucía en tiempos de de problemas en la zona y cosas interesantes. Por ejemplo, la Expo 92. Usted controló la información del periódico diario 16 entonces sobre la Expo. Y también estaba la defensa que que a mí me admiró de la defensa de Doñana, cuando querían hacer la Marbella del Atlántico y querían medio cargarse el Parque Nacional de, de Doñana es una de las maravillas de europeas y del mundo. Y no, por no continuar muy, muy largo, yo le diría que eh, también trabajó en la, en la investigación de los seres que llegó a afectar pues al propio expresidente de la Junta de Andalucía, etcétera. Por lo tanto, muchas cosas, muchas cosas de Andalucía, de España entera. Y yo le haría una primera pregunta, don Francisco, si le parece,
4: me parece estupendo, aparte de, 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 de agradecerle los, eh, los elogios y este repaso a mi trayectoria, que ya es un poco dilatada. Llevo dirigido a el el año 86.
3: Entonces, el domingo 13 de diciembre hubo la manifestación eh, convocada por la plataforma Unión 78, que preside Rosa Díez. Eh, hubo una, una medición de la asistencia muy diversa. La delegación del gobierno, que a mí me da vergüenza de decirlo, dijo que habían ido 25.000 el país dijo que habían ido 60.000 y la policía municipal 125.000 nunca sabremos la cifra exacta ni mucho menos pero eh, ¿qué importancia puede tener desde el punto de vista político una manifestación así aunque haya sido más floja algo más floja que la en razón por el COVID-19 también pero que es más floja que, que la de la serie de foto de Trump. Y después, sobre todo, las declaraciones de la señora Ayuso. ¿Cómo se pueden interpretar? ¿Qué le parecen bueno, las dos cosas? La, la manifestación sí. en sí y lo que dijo la señora Ayuso.
4: A mí la manifestación de, del domingo pasado en, en colombia me pareció una, cosa, eh, una manifestación importante, ¿no? No por el número, que efectivamente pues estaba en torno a los eh, ciento y pico mil personas, que puede entenderse un número reducido, pero hay que entender algunas circunstancias que me parecen muy importantes. Primero, fue una manifestación que, si me permite la broma, convocaron dos personas y el del tambor. En este caso, no del tambor, sino el de la corneta, que fue la persona que tocó eh, (risa) después del minuto de silencio, que fueron Rosa Díez y y Fernando Sabater, y además Fernando Sabater herido y enfermo. Y luego, bueno, Andrés Tapillo fue uno de los, eh, digamos, no organizadores, sino fue uno de los que intervino en la, de los discursos. Por tanto, me sí. pareció muy positivo esa manifestación en un tiempo de COVID, hay que recordar, de mascarillas. Y que en medio de la solana madrileña de de ese domingo pues hubiera estas personas que no se pudieron traer, eh, digamos, no hubo eh, por parte de los partidos políticos el compromiso necesario a la hora de movilizar a ciudadanos de otros puntos de España. Pues me pareció un gesto, un golpe, un aldaborazo importante. Y luego los discursos sencillamente me parecieron sensacionales. Primero, el, los, tanto el de Rosa Díez como, por supuesto, el de Andrés Trapillo, que me pareció de un valor cívico y de una ejemplaridad Formidable extraordinaria. Andrés, sí, señor. sí, y el, y el chico de, del Movimiento Sacabat, del estudiante catalán, también me parecieron muy importantes. Es más, estos discursos eh, tuvieron un vigor que careció la anterior manifestación de Colón en que se leyó un manifiesto absolutamente edulcorado cuando... Eh, preñado de peros, de sin embargo, si bien, etcétera, etcétera, de poco contundencia, leído por unos compañeros de medios de comunicación, pero no deja de saber un acto bastante aséptico. Aquí hubo un compromiso por parte de las tres personas que intervino y eso se notó, y me parece que el vigor, el valor ciudadano, el compromiso, hay que subrayarlo y hay que aplaudirlo. A mí me pareció ejemplar, sobre todo el de Andrés Trapillo, que me parece que su compromiso desenmascarando desde desde, desde esa lentilla todo el discurso del gobierno me pareció importante. Y luego digamos, eh, eh, desgraciadamente los partidos de centro y derecha han interiorizado la lectura que se hizo de la primera manifestación de Colón. A mí la primera manifestación de Colón me pareció que tuvo un éxito, paró la llamada, el pacto que firmó Sánchez y Torra el, en Barcelona en Pedralbes un pacto en el que se mantenían cuestiones como el, la mesa bilateral con los relator internacionales etcétera, etcétera, eso lo paró sin embargo eh, como se dice históricamente de eh, en su momento cuando, digamos, Aníbal tuvo a su merced Roma y fue incapaz de conquistarla, pues, curiosamente esos partidos que consiguieron ese éxito interiorizaron el discurso de la izquierda y empezaron a a pelearse los unos con los otros. Y eso es lo que me parece lamentable. Por tanto, me parece muy importante, me parece que un gesto que debe tener continuidad, porque esto va para largo, cuando se concedan lo que ya parece bastante evidente estos indultos, va a ser el principio de un nuevo proceso un nuevo proceso que no solamente va a afectar a Cataluña, sino a España entera y, por tanto, va, va, va a haber que seguir esa movilización ciudadana, me parece importante. Y luego, eh, el, el, el asunto... La señora, de, Ayuso, eh, la señora Sí, hay dos cosas. Primero, eh, lógicamente, en medio de esta de este hecho, que me parece importante, pues eh, 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 se intentó co- eh, coger el rábano por, la, por las hojas. El rábano con las hojas, por un lado a Rosa Díez se le dijo, eh, Rosa Díez lo que dijo es que eh, no que los indultos no los recogiera la constitución y fueran ilegales sino que estos indultos como ha puesto de manifiesto el Tribunal supremo su informe en, en contra son abiertamente ilegales porque contravienen la propia, eh, digamos, la, la propia operativa, los, los propios requisitos que deben eh, guardarse uno, unos indultos. Sí, se hizo ese juego, que, que Rosa Díez, es la, las Fake News por parte de algún medio de comunicación eh, o, de, o de intoxicación en este caso, y luego el, el gesto o digamos las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Yo, Isabel Díaz Ayuso, quizá no se expresara muy bien sobre el tema de la complicidad del rey, pero Isabel Díaz Ayuso lo que hizo es eh, señalar una un hecho indudable. Aquí no estamos ante una circunstancia que el rey, digamos, a, a modo de fedatario público, se, eh, se limita a sancionar dentro de sus competencias constitucionales un, unos indultos, sino que aquí no solamente es una cuestión de obligación del rey, aquí estamos ante un acto de imposición hacia el rey y, si me apuran, de humillación del propio rey. Primero, porque no lo olvidemos, recordando un poco las espíritu, el espíritu de las leyes, no solamente está la, la Constitución, sino el espíritu de la Constitución se quebranta con este indulto en el que se le hace al rey firmar unos, unos indultos, una gracia, una gracia real, a unos señores, primero, que no se arrepienten, que dicen que lo van a volver a hacer, Y lo dicen reiteradamente, no incumplen los los planteamientos. Y luego, que es un acto que va en contra del discurso y la intervención del rey como cabeza de la nación. Ojo, asunto eh, absolutamente constitucional, que fue el que el 3 de octubre salió, eh, se dirigió a los españoles y alentó a las instituciones del Estado a frenar el golpe que se había producido en Cataluña. Lo mismo que hizo su padre... Con motivo del 23F. Por tanto, muchas veces cuando se dicen las atribuciones constitucionales del rey, ojo, el espíritu del rey, el rey es cabeza de la nación, recordando a un célebre artículo que publicó en los años, en, to- en los prolegómenos de la elaboración de la Constitución, Julián Marías. Es decir, es que representa a la nación, defiende sus intereses, no es un, fu- un funcionario que se limita a ratificar lo que le pongan por delante. Por tanto estamos eh, la, la señora Díaz Ayuso planteó un tema que a mí me parece muy muy importante y bueno, y esto era alguna de me he alargado en exceso y le pido disculpas. No, yo tanto creo Paco. No, no, ha estado muy bien. Oyentes, ¿no?
1: Ha estado muy bien lo que has dicho, ha estado muy bien, pero además me parece que has estado sintético, lo que pasa que el tema no permite resúmenes resúmenes excesivos. Yo creo que la señora Ayuso puso de manifiesto que se estaba violentando al rey, que de forma clara y contundente el 3 de octubre dice lo que piensa y lo que le parece que debe querer y que compartimos muchos españoles para la nación después de lo que pasó eh, el día 1. Y por lo tanto, yo creo que en absoluto está criminalizando potencialmente al rey, sino que está dando a entender que se le está violentando. Eh, Lo que pasa que la verdad es que la utilización... Eh, igual que se quería conseguir que, que pareciera ridícula la manifestación de este de domingo 13, a mí también me parece, como a ti, Paco, que es muy importante desde el punto de vista como síntoma. Los ciudadanos ya no necesitan de que los partidos azucen con su, bueno, en cual, todos los casos, su manifiesta voluntad de poder, sino que ya se manifiestan, hay instituciones transversales como esta Unión 78 que, que con gente tan notable como Sabater o, o Trapiello, que no es que no me parezca notable Rosa Díez, pero viene de la política, digamos, por separar, pero Trapiello y Sabater en absoluto vienen del mundo de la cultura. Probablemente los dos podrían considerarse como un, su origen en una izquierda democrática y constitucionalista y que finalmente, bueno, pues eh, si los quieren vituperar, han tenido el valor y la personalidad de asumir que, que no van a cambiar de posición porque las, la gestión del poder y la comunicación desde cierta izquierda eh, pues vaya, vaya como va. Me parece que también contigo en que lo de Trapiello y una utilización del español extraordinaria... Eh, hay que rescatarlo, hay que rescatar porque se está manipulando el lenguaje permanentemente, se está manipulando en relación a lo de la señora Ayuso, que si se lee a alguien con detenimiento las palabras de ella, no es eh, Cicerón, pero lo que dice manifiestamente no es contra el rey, sino de alguna forma, de alguna forma en, en su defensa. Bueno, la utilización de la expresión marrón probablemente no es brillante, es demasiado coloquial cuando el tema es tan delicado, pero inmediatamente se utiliza de forma torticera, no se quiere enfrentar ni la discusión, ¿no? O sea, yo puedo asumir que se tenga claro, que se tengan posiciones distintas y se quieran defender esas posiciones. No, no, lo fundamental... Es negar el sentido de la de la posición del del contrario, en este caso del resto de la oposición y de de, yo creo que la mayoría de los españoles, y no tener que entrar en el debate. O sea que me parece que como síntoma la manifestación del 13 de de este mes ha sido muy importante. Cuantitativamente ha sido lo que ha sido pero como síntoma es muy importante de que algo está interiorizándose. Y luego, el, 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 lo del trifachito ya ni se habla, e incluso Vox, que, que como posición estética y formal le gusta, bueno, pues alardear de una determinada manera, ya, ya no significa, ya la mayoría inmensa de los españoles, incluidos los que no comulgan con ellos, han dejado de verlo como un lobo, como un coco, sino con alguien con quien discrepan en, en las formas o que discrepan en, 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 la, en el pensamiento de cómo debe de funcionar pues, la sociedad en, en algunos aspectos personales o formales.
2: Eh, don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Paco. A mí, a mí hola, me, gustaría, ¿Cómo estás? A mí me sí. gustaría hacerte una pregunta, aunque voy a empezar un poco una introducción desde España, pero lo voy a cambiar de enseguida fuera. Es decir, nosotros en el 2015 vimos un movimiento que, que empezó a extenderse por todo el mundo, que es el, el movimiento aquel de los indignados, etcétera, no, donde salieron partidos que parece que habrán muerto. Volvemos casi a situaciones de, de bipartidismo eh, con los, eh, digamos. Eh, Elementos, elementos satelitales y demás. Vemos como un partido como, como Podemos, pues, pues prácticamente está en vía de de descomposición, ¿no? Es decir, eh, realmente ha perdido toda la fuerza, el, El líder desaparece, y además desaparece de verdad, quiero decir, ha desaparecido por completo la escena política y social, pero vemos como eh, en en un área de la Tierra, un un lugar geográfico con con una relación muy importante con España, que es, es toda Iberoamérica... Pues hemos visto la victoria de Pedro Castillo, vemos cómo López Obrador está en México, eh, Maduro en Venezuela, en Bolivia, eh, Alberto Fernández en la Argentina. Es decir, estos populismos realmente se están consolidando y no solamente se están consolidando, sino que si jugáramos a una especie de juego de, de guerra donde ponemos banderitas, van no eh, van realmente cogiendo el continente. ¿no? Eh, veamos qué ocurre con las elecciones en Chile, veamos después del periodo de Bolsonaro qué va a ocurrir en, en, en Brasil, pero en muy poco tiempo estos populismos pueden haberse hecho realmente bandera en, en una región no solamente eh, importante del mundo, eran, son, no olvidemos que es una zona de democracias, eh, sino con una fuerte vinculación con España, tanto cultural, emocional, pero sobre todo económica. ¿no? El señor Pedro Castillo ya ha empezado diciendo que va a cambiar la constitución y vamos a ver qué ocurre con la presencia de las empresas españolas en Perú, que son bastantes. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
4: Bueno, yo lo veo con enorme preocupación, es decir, es que partíamos de un tiempo en el que realmente el único lunar en ese territorio de Latinoamérica era Cuba, y ahora precisamente los lunares son las democracias en, en, en esos países y además en un momento de, de retirada en la situación de alguna de ellas, lo que está ocurriendo por ejemplo, lo que ha ocurrido eh, la forma en que la, digamos los partidos democráticos han sido incapaces de abordar el los, a, los movimientos populistas lo vimos con Macri en Argentina lo hemos visto en Chile lo estamos viendo en Colombia en el que un gobierno aparentemente del ámbito de la centro-derecha pues se adelanta e incluso eh, se pone a retirar las estatuas incluso de la persona que le da nombre al país, pues eh, lo veo con mucha preocupación. Y en este sentido, yo creo que el populismo, eh, realmente no olvidemos que, que Podemos es un movimiento que nace en Venezuela para intentar trasladar el bolivarismo a Europa. Y en el caso de España ha conseguido algo muy importante y es que es transformar la naturaleza del Partido Socialista. Es el, el Partido Socialista está haciendo una, una política en el ámbito de, sobre todo en el ámbito de, en muchos aspectos de la política interior con respecto a, a las concesiones a los independentistas, pero también en el ámbito de la política este exterior absolutamente desaparecida, con el añadido de que Europa en, en principio, confía en la política española, para garantizar esa presencia ahí. Yo creo que España está justo favoreciendo los intereses de los populismos. Ahí está el papel absolutamente nefasto que está jugando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Pedro Sánchez va un poco en la misma, en la misma dirección. A eso ayuda también que la política de retraimiento de Donald Trump, de encerrarse en sí mismo y abandonar un poco la responsabilidad transatlántica o la responsabilidad de garante de los derechos o de las democracias en muchos países del mundo, ha favorecido todo ese movimiento. Y desmontar todo eso es muy, muy, muy complicado. Lo estamos viendo ahora mismo en Perú y yo me temo que lo vamos a seguir viendo en otros países. Y de, lejos de retroceder en regímenes como Venezuela, se han consolidado en la práctica que genera un status quo que lo que ha hecho es perpetuar una dictadura. En el momento se vio la aspiración de Guaidó, pero rápidamente, empezando por España y el resto de países, abandonaron esa vía de cambio, de ese proceso de transición de una dictadura a una democracia como hubiera sido muy plausible el ejemplo venezolano. Estamos justo en la dirección, por tanto lo veo muy muy retirada. Es verdad que España no ha tenido, y a cabo, España no ha tenido una auténtica política exterior eh, sólida eh, más allá de la que ejercieron Felipe González con sus pros y sus contras y andar con sus pros y sus contras Le, los demás han jugado, han favorecido los populismos en el caso de Zapatero y su alianza de eh, civilizaciones y otras ocurrencias más, Pedro Sánchez va por la misma línea y Rajoy no quiso salir de casa, hizo una política prácticamente autárquica en ese sentido, muy encerrado en los temas domésticos pero sin avanzar en la la política diplomática y el último nombramiento que hizo de un ministro fue prácticamente un funcionario sin ningún tipo de de vis política que hubiera podido ejercer un papel en Europa o en otros países.
1: ¿Te parece, Paco, que el desastre económico que manifiestamente se cierne sobre, sobre el continente sudamericano no puede no no acabará revirtiendo más pronto que tarde esas tendencias. Es verdad que en sitios como, como Venezuela, donde el desastre económico ya es absoluto, no está ocurriendo, ¿no? Pero teóricamente en el resto de populismos formalmente se mantiene la democracia. ¿No te parece que el factor, no sé, en Ecuador, por ejemplo, el desastre económico provocó un cierto giro de nuevo hacia el centro?, o te sigue o te parece que no, que eso va a tener un recorrido de un par de kilómetros eh,
4: como mínimo. Vamos a ver, es que yo creo que los eh, cuando llegan los populismos y el Hugo Chávez fue un ejemplo de ello, es un ejemplo bastante notorio de, de bueno del célebre libro cómo se destruyen las democracias desde dentro, ¿no? Es decir, cómo se toma el poder desde unos planteamientos democráticos y se van destruyendo. <coughs> Hay que recordar, por ejemplo, el presidente de Hugo Chávez, al que se indultó, se lavó la cara y luego fue se hizo eh, con la presidencia. Eh, de Venezuela y fue destruyendo la democracia desde dentro, eso está ocurriendo en los, legimes, en los regímenes populistas ahí vemos a Nicaragua donde que sí, precisamente sí, llega Nicaragua, a través de unas claro. elecciones y a Estela una verdadera dictadura, una diarquía entre, entre la pareja gobernante ¿no? el matrimonio sí. de, 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 del presidente ¿no? por tanto, eh, eso se genera, lógicamente, el fracaso de ellos eh, genera dependencia y la dependencia hace que sea eh, más eh, pendientes del vo- de, de la subvención de las ayudas, del, del poder y al final se crean redes clientelares y por tanto so- es muy difícil salir de, de, ese, de ese círculo absolutamente diabólico que impide pues recuperar la, la democracia y volverla a los tiempos que eh, del, a las normas o los, el camino de que se valieron esos líderes para llegar a la democracia para luego destruirla desde dentro ¿no?
1: ¿Te parece que vaya Biden...
3: bueno, me ¿permitís, me sí. permitís que diga yo
1: algo venga desde, por favor desde, don ramón
4: desde, adelante
3: desde ese extremo de la península ibérica
5: <risa> <risa>
3: bueno yo lo que encuentro don francisco y colegas lo que encuentro es en la derecha y creo que casi todo el mundo una falta de estrategia, estrategia de victoria eh, frente a lo que han sido ya dos años largos de populismo, de gobierno Frankenstein, de lo que está pasando con el propio, con la propia institución de la monarquía parlamentaria, etcétera. Es, es penoso, es muy penoso todo lo que tenemos por delante y los, los indultos de la próxima semana... Pueden ser el la, guinda. el... la La gota que desborde todo. Y, y ahí está la derecha, eh, y el centro, eh, moviéndose tranquilamente, pero sin reconocer una estrategia común. Eh, cuando, cuando, ya sé que mi comparación va a ser excesiva, ya lo sé. Pero cuando, eh, Francia firma la rendición frente a Alemania. Y,
1: es excesiva. Y Churchill, don Churchill se
3: queda solo, Churchill se queda solo, y a los pocos meses intervienen los nazis en, en la Unión Soviética, Churchill se alía con, con Stalin, y dice, yo para defender la democracia y la libertad me asocio hasta con el diablo, es una frase casi textual. Bueno, y era casi textual, entonces hombre, Vox no es el diablo. Vox tiene unos aspectos de patriotismo nacionalista, eh, tiene unos aspectos de quizá criterios muy conservadores en formas de vida y de costumbre, eh, y en otras cuestiones, el respeto de, o la, 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 la admiración por la historia de España, que otros niegan totalmente, etcétera. pero hay que, tendría que haber una estrategia común del centro-derecha. Y eso nos está haciendo imposible. Casado, eh, con una política de, de yo no remilgado, yo, no yo no me adjunto, yo no me adjunto, y se está perdiendo una fuerza formidable. Eh, yo creo que... Eh, ¿Cómo está la cosa?
4: Comparte Casado, el, fe, No, de, parto, no. sí, yo lo comparto plenamente. Pues A mí la me pregunta, parece...
3: Francisco. Es decir, sí. eh, estamos ante una posición posible de triunfo si hay una estrategia común, pues si no hay estrategia común, esto va a ser perder el tiempo y que haya una nueva recuperación de, del gobierno Frankenstein. Y problemas muy importantes, claro.
4: Vamos a ver, yo creo que efectivamente, yo creo que contrariamente a lo que se dijo de la llamada foto de foto de Colón, para mi juicio que no, yo no le vi ningún inconveniente a eso, me pareció que fue un gesto de fortaleza. Pero bueno, eh, para mí más preocupante que la foto de, de y esa lectura que ha interiorizado el centro derecha. Es el espectáculo que se vivió el domingo, porque decimos es muy importante que la sociedad civil tome la iniciativa, pero pero es fundamental que los partidos políticos canalicen esa iniciativa, porque si no genera frustración y queda absolutamente en tierra baldía, porque estamos en un régimen eh, democrático que se instrumenta a través del Parlamento y a través de los partidos políticos. Y yo lo que veo, ver esa esa escena en el que veía a Pablo Casado eh, al lado de la en un rincón en la sede en la puerta de la sede de Génova, a Inés Arrimada en otro rincón, el, eh, el, 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 pre, el presidente de del Vox en otro, en otro rincón, absolutamente desarticulado, <coughs> absolutamente perdidos, fue el ejemplo, el ejemplo de cómo se pueden derrochar y se pueden tirar eh, por el por el arroyo todo ese esfuerzo, esto esta, esto que viene recogiendo las encuestas, que evidentemente que han disparado en el caso de lo que ocurrió en Madrid, que fue muy importante, el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, esa, esa corriente, ese, ese cambio de ciclo, si tú no consigues sostenerlo a través de una estrategia continuada, pues lógicamente se va a producir el peligro que usted advierte. Eso es, eso, eso es evidente, porque tienen mucho, tienen mucho van a tener eh, un potencial de medios de comunicación importantísimo van a manejar los fondos una europeos con una, una recuperación con una, con una exactamente con una con una utilización electoral o clientelar, a través de creación de, de, de determinados intereses, etcétera, etcétera. Por tanto hay una estrategia, pero para eso tienen que eh, quitarse los complejos en cierta manera. Es decir, si hay algo importante en el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, es que por encima de errores, la política, como en toda la vida puedes cometer errores. Nadie estamos exentos de cometer los errores. Lo, el peor error es no hacer nada y desaprovechar las oportunidades. Es decir, las oportunidades pasan delante de ti. Si no las aprovechas, eso, eso está, estás equivocado Y yo creo que en ese sentido Tanto eh, el, el Partido Popular, como vos como eh, Ciudadanos Debieran hacer una reflexión al, al respecto Porque eh, pueden ocurrir que caer en la frustración Algunos de ellos ya, de hecho, en el caso de Ciudadanos Es verdad que por sus propios errores y sus propias equivocaciones eh, queden en el, Están prácticamente en la nada Pero lo que no puede ocurrir es que se desaprovechen triunfos importantes o ese cambio de ciclo que se apunta. En Cataluña se vio, es decir, los movimientos tanto de la sociedad civil, que se manifestó y salió de las calles de forma extraordinaria. Recuerdo que en la primera manifestación el PSC no quiso asistir. En la segunda ya estaba IZ saltando una valla para colocarse al frente de la manifestación. El triunfo electoral que le dieron los electores catalanes a esas rimadas y fuera incapaz de instrumentalizar, de utilizar esa fuerza extraordinaria y que la, y que la de, de desaprovechara. Y luego, bueno, lo de Izeta es verdad que ha tenido la habilidad estratégica y publicitaria de presentarse como voto útil de, del constitucionalismo que todos sabíamos que era, va a ser una operación face, una operación falsa al independentismo, pero que se buscaba era el tripartito de esta manera y se vio como voto útil, no va a servir a los intereses constitucionalistas lo vamos, a, lo vamos a ver. Por tanto, claro. yo creo que, que, mmm, frente a la satanizada foto que incluso el candidato Ángel Gavilondo la quiso poner en, allí en, en edificio tan céntrico de la Gran Vía, Pues es peor esa foto en que grupitos de tres, cuatro dirigentes de cada formación política, sin llamar a sus, a sus militantes a que acudieran en masa a esa manifestación, es una, una, una de la, de la, digamos, no de la impotencia, de la incompetencia, porque hay que decirlo de esa manera, de no saber la oportunidad que tienen y la estrategia que deben, que deben seguir. Y yo, claro, esto ya lo vemos con el espectáculo ahora de poner a pelear, pues, a Génova, con, eh, con la sede de la, de la Comunidad de Madrid me parece el disparate llevado a su a, a la décima potencia no
2: don Lorenzo Sí, eh, Paco, tú hablas un poco de esa de esa fortaleza de la, de la derecha o del centro-derecha, como lo queramos lo queramos llamar. ¿no? En España la verdad es que eh, no se ha dado, eh, quiero decir, con la llegada de la democracia, no se dio una estructuración política como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, países europeos, entre la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. Eh, es decir, partidos que de alguna forma han defendido, esto ocurre en, en, en Irlanda, en Inglaterra, que están más cercanos un poco al mundo rural que al mundo de ciudad, etcétera, aquí ha sido muy transversal, pero eh, precisamente el proceso de, de, de movimientos que migratorios que estamos viviendo en los últimos años que pueden llevar a que un, una mega ciudad como Madrid, en, dentro de 10 años pueda tener 10 millones de habitantes etcétera, empiezan a surgir movimientos locales estoy pensando en esos Teruel Existen, etcétera, ¿no? Sí. estos movimientos Movimientos
1: fake, como se está viendo Vamos, Bueno, movimientos fake,
2: pero que pueden empezar a cobrar que también entran dentro de una estructura populista, pero que por la, eh, digamos, composición demográfica eh, de personas más mayores, de intereses más rurales, etcétera, ¿le pueden robar voto y diseminar un poco el voto el voto de la derecha? ¿Esto podría ocurrir, podría ser una de las grandes amenazas a esa eh, bueno pues unificación eh, o esa visión conjunta de poderío conjunto del centro derecha?
4: Bueno, este movimiento, aunque ahora no llama la atención con Teruel existe, no es nuevo. Es decir, eh, y, y Ramón Tamames o alguno de vosotros si recordaréis perfectamente aquello que se llamaba eh, la sopa de letras, ¿no? Que fue sí. una una <risa> habitual durante la transición y luego los partidos localistas que se han vivido en toda en toda España desde lo, los partidos leonesistas eh, con, eh, con eh, los, los partidos provinciales, los partidos comarcales, eso ha existido siempre. Pero eso es como todo, como el taifismo, el cantonalismo, si no hay una cabeza fuerte, si no hay un proyecto sólido, capaz de tirar y de aglutinar a todos ellos, pues crece, porque todo el mundo se hace la siguiente lectura, es el modelo del agravio catalán, es decir, el que no llora, el que no se sale de, eh, si me permitís, sin, eh, la expresión mea fuera de tiesto, pues no consigue, el que no llora no mama, y entonces... Se generan movimientos en el que un voto o un concejal o eh, de, decide mayorías en muchas eh, en muchos lugares. Y eso suele ser, aparte de eso, una fuente generalmente de bastante bastante corrupción. Pero bueno, todo obedece a esa, a esa división de que no hay proyectos comunes. En la derecha se vivió de forma eh, especial hasta la llegada de Aznar y luego yo creo que la gestión de Rajoy es la que ha favorecido, eh, digamos, al no hacer política la fragmentación del centro derecha y el surgimiento de ciudadanos, el crecimiento de ciudadanos en la forma que surgió por lo mal que gestionó el asunto catalán o, o la aparición de, de vos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la derecha siempre cree que lo mejor es no hacer ruido porque es un poco lo que yo llamo el arreolismo es no hagamos ruido porque si se desmoviliza la derecha, la izquierda y no va a votar podemos ganar las elecciones y, y cuando gobernemos no hagamos nada porque no sea cosa que la 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 izquierda se movilice en las calles, etcétera, etcétera. Con lo cual, hacemos un pan como unas tortas, es decir, que se dejan las mismas leyes que la izquierda hace de todo tipo económicas de, de batalla cultural eh, de, de educación etcétera etcétera y la derecha llega para gestionar esas mismas leyes consolidarlas en el tiempo y luego si la economía va mal pues eh, arreglar un poco la economía y que las cosas vuelvan a, a seguir funcionando en la misma en la misma dirección aquí falta un proyecto falta digamos eh, pensamiento sólido en esa en esa dirección e insisto es que eh, yo por ejemplo Pablo Casado que tuvo el valor de ganar un digamos unas elecciones prim- bueno semi primarias en el sí. Partido Popular presentó un discurso y se encontró con una victoria pero luego le ha dado un, eh, a mi juicio le ha dado cierto pudor seguir por esa misma o si vértigo me, me pudor, paco o vértigo no bueno pudor o vértigo y luego el error de libro que a mi juicio cometió fue en el célebre moción de censura eh, que presentó vos sus, eh, digamos, descalificaciones personales a Abascal que a mí me parece un fue un error de libro entre otras cosas porque Abascal no estuvo especialmente fino en esa moción de censura, su discurso fue bastante desaliñado fino estructuró bien en su discurso incluso a mí me pareció que Garriga que fue el presentador de ese discurso estuvo mejor que Abascal, no tuvo su mejor tarde pero en cambio eh, Casado se empeñó en lugar de lanzar un proyecto sólido que hubiera producido, que naturalmente aquellos antiguos votantes del Partido Popular hubieran vuelto hacia el partido o hacia su partido, pues se equivocó de manera dramática. Y ahora lo que veo es muy en esa guerra de, de egos, de personalismos de entre Isabel Díaz Ayuso y Génova, no particularmente con Pablo Casado, que sé que la relación entre ellos es muy buena, pero sí los ámbitos o la, digamos, los alrededores de... De, de Casado Y eso es una gran error Porque yo creo que si algo algo Hizo Isabel Díaz Ayuso Es que muchos O por lo menos yo me pongo en primera, en primera Persona, no que teníamos muchas Esperanzas de que fuera ni siquiera la mejor Candidata del Partido Popular A las elecciones autonómicas en su día eso Sin embargo, cierto, sí, como, como en el Toro, es decir, al final los toreros ¿Quién le hace? El toro y el público Pero si tú respondes, por tanto, termina Siendo un gran torero, aunque las expectativas inicialmente no fueran las buenas y ella lo ha conseguido ¿no? por tanto, yo creo que ella ha planteado la batalla cultural no ha tenido complejo de enfrentarse y debatir con la izquierda y llevarla a su propio terreno y eso es lo que hay que hacer y sobre todo hacer un proyecto eh, que no tengas miedo a rebatirle eh, de forma complejada al, al nacionalismo a, la, a lo políticamente correcto etcétera, etcétera, desde un planteamiento absolutamente liberal, absolutamente europeísta y sobre, sobre decir que yo creo que es el camino que ha de transitar pero claro, eso genera sí, sí, riesgo y vértigo, pues hay que tirarse a la precisamente, piscina y nada. Precisamente,
3: y quería yo llamar la atención sobre el hecho de que al principio comenté que eh, Paco eh, ha nacido, o don Francisco, como le estoy diciendo, eh, ha nacido en Puerto Llano.
4: Y ha surgido
3: el tema de Teruel, existe, y Lorenzo planteaba la posibilidad de que esos movimientos de la España vaciada, como quieran llamarse, llegarían a tener mucha importancia, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, tengo una pregunta muy concreta, eh, y es la siguiente: eh, ¿qué pasa? ...con el aeropuerto de Puerto Llano... ...mucha gente le parecerá extraña... ...esta pregunta... ...pero Teruel existe... ...ha conseguido que un aeropuerto que había en Teruel... ...se convierta en un centro de trabajo... ...formidable... ...un estacionamiento de, de aviones... ...parados por la... ...por la pandemia... ...espectacular... ...y el viejo... ...no el viejo... ...el nuevo... ...el nuevo aeropuerto de Puerto Llano... ...tan impresionante... ...yo lo vi cuando se estaba terminando de hacer... Eh, ¿Qué ha pasado durante la pandemia y con los nuevos, con los nuevos propietarios, etcétera? ¿Lo has podido seguir tú?
4: Bueno, lo has seguido un poco intermitentemente porque la información no ha sido mucha, ¿no? Sé que estaba en un concurso y además con nuevos propietarios etcétera etcétera y no sé lo que eh, cuál será el devenir de la del aeropuerto es verdad que es un, una digamos un, una inversión que en principio se vio un poco arriesgada pero que tenía su sentido en el sentido de aeropuerto quizá de carga para Madrid que el momento en el que pudiera asistir en esa en esa dirección y era una posibilidad en, en ello no pero la verdad es que eh, no, no tengo muchas noticias, no tengo mucha información al respecto que te pudiera te pudiera sacar de dudas querido Ramón
3: yo, yo, La impresión que tengo es que sí se ha hecho un esfuerzo durante la pandemia y que se ha avanzado mucho en una mejor explotación Yo lo que digo precisamente es que un partido como los de la centro-derecha tendrían que incluir estas cosas en sus, en sus campañas, pero de verdad hay cantidad de cosas en España que podrían ser el punto de arranque de unos desarrollos formidables. Y, y ahí están medio olvidados, medio parados, y permitiendo solamente la salida de cosas como... el Teruel existe, que apoya a la Frankenstein. Hombre, Teruel no es Frankenstein, es otra cosa, es una ciudad de etcétera, etcétera. Sí. No, no es Frankenstein. Yo creo que se está perdiendo una oportunidad tremenda. Y además, en la propia llamada izquierda, o Frankenstein, pues tiene un ministerio que se llama de transformación ecológica y reto demográfico. No se ha hecho absolutamente nada. Estamos en el suicidio, en el suicidio demográfico. Antes hablar hablar de Corea, 0,9, nosotros 1,2. Bueno, una cosa tremenda. No se ha dicho nada aquí. Esto de los fondos europeos va para la economía digital. ...y la transformación ecológica... ...y los grandes problemas demográficos... ...y los grandes problemas... ...de situación de desniveles... ...de estudios, de preparación... ...esos han quedado en el olvido... ...parece así si como... ...ahora con el teletrabajo y la economía digital... ...lo fuéramos a resolver todos ...los problemas subsisten y permanecen... ...por qué da... ...el, extremo, por la, por qué da el centro de derecha... Eh, yo, ...yo le pregunto ...a, a don Francisco... Porque la sí. derecha no, no, no cambia sus estrategias y asume problemas nuevos importantísimos en estos momentos, como puede ser también un, un acuerdo sobre las migraciones, por ejemplo, que es indispensable para nosotros. Mm.
4: Bueno, yo eh, siempre hemos dicho que la situación española exigía un pacto, un gran acuerdo nacional o yo siempre lo defendí cuando conocimos los resultados entre el Partido Socialista y el Partido Popular en su día y no hubiéramos evitado pues, esta, este túnel eh, de difícil salida y oscuro en el que nos ha metido Pedro Sánchez. ¿no? Yo creo que necesitamos unos acuerdos, llamamos de la Moncloa, llamémosle como quieras, eh, querido Ramón, pero que hubiera abordado todas estas cuestiones, yo no veo en el tema porque aquí todos hacemos publicidad y, la, y se hacen fotos, todas las fuerzas políticas hablando de la España vaciada, para arriba para abajo, desde el más absoluto desconocimiento de lo que es el campo todo se ha dicho, como bien saben todos los agricultores, pero no veo, por ejemplo poniendo en marcha planes de de digamos de de fomento de la natalidad tú te imaginas a alguien del gobierno el eh, poniendo, la señora, Montero a la señora Montero. desde luego que no pero luego dices proyectos mira yo te voy a el, he vivido gran parte de, de mi vida pues, eh, en Andalucía y he asistido a los 40 años de monopolio del poder político de lo que yo he dicho vamos en dos libros que hice Sobre el régimen andaluz, ¿no? Un libro que, un ensayo que hice hace muchos años se llamaba Andalucía, anatomía del régimen andaluz, ¿no? Un poco de cómo funcionaba. Sin embargo, la introducción de políticas de este gobierno que lleva dos años, pues está está creando unas posibilidades en una tierra como Andalucía, que está, eh, está bajando impuestos está creando riqueza, está creando empleo, está atrayendo empresas por tanto, eh, no hay terrenos que nos tengamos que resignar a las cosas, sino va a depender es decir, tú lo sabes perfectamente y todos vosotros que la mejor riqueza de las la mejor riqueza de las naciones son instituciones que funcionen y políticas adecuadas y puedes hacer de un, de un país que sea un yelmo, puedes hacer un vergel no voy a poner los ejemplos clásicos que se maneja esta situación de Holanda otros países frente a vergeles auténticos naturales como pueden ser Argentina y cómo no salen de su situación derivado precisamente de la clase política a la que a la que comienza sus gestiones y que hace llevar a muchos a muchos argentinos algún amigo argentino me ha dicho en alguna ocasión la, los, los problemas de Argentina tienen una fácil solución el día que dejemos de los unos a los otros todo estará resuelto y no le faltaba razón al respecto a este a este amigo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchas posibilidades y esos planes, pero esos planes hay que venderlos, hay que hacer pedagogía, hay que contarlos a la gente, hay que salir a la calle, hay que ir a los foros, explicarlo, y yo creo que estamos, eh, desgraciadamente, la moneda falsa ha desplazado a la moneda verdadera, como suele ocurrir siempre, y estamos instalados por la bisutería de medidas de mucho... Eh, de mucho gerundio, de mucho tal pero que luego se están traduciendo absolutamente en nada y explican, porque estamos ahora mismo con el tema de, Catala, de Cataluña pero la situación esp- eh, eh, española es de una enorme gravedad porque está dejando de afrontar temas de, de calao desde las pensiones el tema de la natalidad, temas que ningún partido por sí mismo y por ellos mismos el de la seguridad social va a querer afrontar si no hay un gran acuerdo y yo creo que ese es el camino que hay que seguir y hay que liderarlo, pero eso es dar la batalla a las ideas es decir, lo que vosotros hacéis aquí todas las noches pues debiera hacer la clase política en el Parlamento en las universidades y allí donde fuera a menester Yo creo claro, que eso venga a estudiar y a, y a trabajar duro pero es necesario para que eso sea posible ¿no? Muy bien, don, don
1: Francisco Rossell Paco, para los amigos y los conocidos que le apreciamos, aunque no seamos tan amigos. Eh, Me parece mm, estimulante el discurso regeneracionista que al final acaba de darnos... Eh, entendemos que además que desde la prensa desde la prensa como la que él representa se puede hacer ese discurso regeneracionista eso es eh, una lluvia fina que tiene que ir calando tiene que ir calando eh, le comentaba el otro día en los premios de la agencia Efe que veía una recuperación del mejor castellano aplicado al periodismo en su periódico igual que la redundancia a través de personas como siempre esos no son tanto decisiones de Editoriales como, como el tipo de personas que se contratan y el tipo de periodistas. que que se esfuerzan el el buen lenguaje permite explicar ideas más complejas el populismo no necesita no necesita ideas complejas no necesita lenguaje regeneracionismo yo creo que está encarnado en don Paco Rossell Eh, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por existir porque nos permite discutir eh, de forma inteligente sobre los problemas de la nación de la nación española los tiene y lamentablemente me temo que los vamos a seguir teniendo. Muchísimas sí, gracias. Yo Paco. creo bueno, hay sí. que
4: hay que felicitarse por la asistencia recíproca porque esto lógicamente es un esfuerzo de grande en el que estamos llamados los medios de comunicación sin duda tenemos dos funciones primordiales a mi juicio. A hacer posible una información de calidad y esto se dice en mejor periodismo. Y en segundo lugar, también los medios de comunicación debemos ser el paraguas para amparar que, eh, digamos, gente que tiene mucho que decir aparezca en la plaza pública defendiendo las ideas frente pues a tanto sofista, aunque muchas veces, como decía Gorgias, yo voy, eh, eh, yo voy acompañando a mi hermano, yo soy médico, no me creen a mí y mi hermano, que es un sofista, lo creen más los enfermos que a mí mismo, que soy médico. ¿no? Pero yo creo que estamos entrando en un tiempo en el que eh, realmente la salida del, del espacio público de algunos líderes populistas a lo mejor favorece, si se hace, eh, con, eh, están dispuestos a entrar en ese debate, gente de criterio, de personalidad, que tiene mucho que aportar, desde la veteranía de don Ramón Tamames, a algunos jóvenes como el que el otro día tomó la palabra este joven de, de Cataluña de la Fundación Seacabat, que también tiene muchas cosas que, que decir, y yo creo que todo eso hará posible ese, ese cambio hacia un hacia un país muchísimo muchísimo mejor, el que nos sintamos eh, que hagamos gala de eso que hemos disfrutado estos últimos 40 años, el mejor periodo de libertad y de bienestar, ¿no? Que hemos disfrutado los españoles. Sí, señor. Muchísimas gracias, Paco. Muchas Buenas gracias bien, a vosotros.
1: Cuerpo. Buenas noches.
4: Salud, adiós.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Los viernes en Capital Radio, La Salud Protagonista.
4: Traders son elementos peligrosos.
0: Operación Trader. ¿Te atreverías?
4: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de, de vuelta. Nos hemos alargado con Don, don, don con Paco Rosell, porque bueno, la verdad es que lo merecía. Pero tenemos ahora a otro, a otro referente, referente de, de, de muchos años. Recuerdo haber leído a nuestro próximo invitado, a John Muller, en durante, bueno, durante muchísimo tiempo. Eh, John, ¿estás ahí?
0: Sí, aquí estoy. ¿Qué ahí, tal? tal? Buenas noches.
1: John Muller es eh, escritor y periodista chileno, Chile, Chile que ha sido, probablemente todavía es la joya de la corona en todo el continente latinoamericano que comentábamos antes, podríamos decir iberoamericano, ya saben... Napoleón III creo que fue, eso lo sabe siempre, don Ramón lo cuenta muy bien cómo introdujo el concepto de Latinoamérica para poder colocar a los franceses entre medio. Pero bueno, la Latinoamérica finalmente, aunque seguramente eh, tu apellido, John, es eh, alemán quizá.
0: Sí, de origen alemán. Es de origen supuesto.
1: alemán, ¿verdad? Bueno, Chile, insisto, es quizá el país que de todos más... Preocupa en, en, en el mundo y en particular en España era el ejemplo, el ejemplo de que una sociedad de, de Sudamérica podía llegar a, a niveles de desarrollo muy notables y emprender una vía donde el horizonte claramente era un modelo, bueno, más o menos europeo con, mezclado con, con la cultura económica norteamericana. En cualquier caso, un modelo que prometía que prometía eh, virtudes. Superado el momento Pinochet, la vuelta a la democracia se produce con gran energía económica. Santiago de Chile es una fantástica capital. Los estándares de vida, aunque con ciertas desigualdades, eran mejores que prácticamente en todo el resto del subcontinente. Pero, eh, estamos de nuevo eh, en riesgo, estamos de nuevo en riesgo por esa situación de hiperpopulismo extendida en mancha de aceite en todo el continente. Pero antes de empezar de empezar con, con ese país que, que nos interesa particularmente en este programa, le paso, como siempre, la palabra al profesor Tamames para que haga una semblanza más amplia de nuestro invitado.
3: Muchas gracias, John Wheeler, por estar con nosotros. Fue muy grato, además, tener algunas conversaciones previas y hablar de los tiempos de Allende o de plantearse cuando llegabas a Chile, como me sucedió a mí la primera vez en el año 68, y me decían, no, aquí el ejército es un ejército cívico formidable y al poco tiempo venía Pinochet. Tu vida es un poco también reflejo de esa situación cambiante Eh, has estado en la Universidad Católica mencionar aquí la Universidad Católica de Chile es como mencionar Salamanca en España yo diría, aunque no sea tan antigua y luego has sido becario en la Universidad de Navarra y en el IES, en el Instituto IESE o sea, tienes la visión, como decía el artículo 1 de la Constitución de 1812 de que España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios Tú has estado muy en la España de los dos hemisferios. Entonces, luego una labor importante del periodismo, fundador de la Gaceta de los Negocios, del Mundo, cofundador, eh, con Pedro J. Ramírez y otros colegas. Y luego una labor como periodista muy amplia, muy amplia, eh, y últimamente incluso con alguna relación con el español, que es la experiencia digital más importante de España seguramente y lo digo entre otras cosas porque no lo oculto soy accionista pero me ha gustado más que nada casi los cuatro títulos de tus libros más importantes el plebiscito de Pinochet eh, eh tremendo eh, luego la deconstruyendo a Pablo Iglesias De Construyendo Albert Rivera están los dos muy deconstruidos últimamente y luego la última <risa> el último trabajo tuyo del 2019, La sorpresa Vox, que que yo no he leído todavía, pero que pienso leer. O sea que para nosotros eres una persona muy completa, muy de los dos mundos a, a través del Atlántico, y que nos puedes dar una idea de qué está pasando en Chile, esa es la pregunta. Después de que Piñera parecía que en su segundo mandato... Iba a ampliar las clases medias, iba a hacer todo, porque no había hecho todavía en el primero. Nos encontramos con la sorpresa de un cambio y unas turbulencias importantes. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta que te
0: Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por, la, por las palabras que me has dedicado. Eh, efectivamente, yo ya llevo más tiempo viviendo en España que, que en mi Chile natal, aunque paso temporada muy largas allí y mantengo un programa de radio a diario en, en, en Santiago de Chile ¿no? y en varias ciudades del país se puede escuchar. El, lo que está ocurriendo en Chile es que, bueno, tú, creo que Ramiro hacía sí. una semblanza señalando eh, que había sido un, un país que había demostrado hasta cierto punto que eh, América Latina podía encontrar otro camino que no fuera el populismo o que no, que no fuera la, el, el caudillismo o el populismo, ¿no? Que parecen que son las grandes maldiciones desde que desde que estos países se independizaron de España, ¿no? El, el, el asunto es que yo creo que ahí hemos llegado a un punto en que, por distintas razones, el ciclo que se inició eh, con la dictadura militar después de, del gobierno de Salvador Allende, que, que Ramón estaba recordando... Eh, ese ciclo se ha terminado. Ese ciclo se basaba en una, un intento de los militares y de, la, y, de y de un grupo de abogados intelectuales y políticos de, de derechas directamente liberales pero muy vinculados a posturas muy conservadoras. Algunas de ellas incluso copiadas de, de del modelo español de Vázquez de Mella podríamos decir, de ese tipo de cosas eh, ese grupo introdujo una visión económica liberal del liberalismo de Chicago eh, y lo que se produjo fue pues un crecimiento extraordinario cuando el país se democratizó y la dictadura desapareció. No nos olvidemos que la dictadura de Pinochet terminó con una convocatoria electoral que el dictador pierde y abre paso a una democracia. Yo no sé cuántos precedentes hay en el mundo de dictadores que entreguen el poder en un referéndum y se vayan a su casa, o bueno, se vayan a su casa, se vayan a sus a sus cuarteles y entreguen el poder a, lo, a los civiles. El asunto es que ahí se abre una etapa realmente brillante de la transición democrática en Chile que desgraciadamente aquí pasa, como decía Burke, ¿no? Eh, el problema no son los los malos, sino la, el silencio de los buenos. Eh, esta, esta transición democrática se quedó sin defensores y empezaron a crecer lo que en Chile se llamaba los autoflagelantes, que eran personas que solo veían defectos al modelo eh, incremental que se había implantado después de la dictadura militar, eh, que se veían avergonzados ante las prisas que planteaban algunos desafíos y no y no contentos con eso, bueno, pues empezaron a debilitar la transición y a explicar la historia de estos 30 años de transición democrática como si hubieran sido el segundo tiempo de, una dicta, de la dictadura militar un discurso muy parecido al que trajo Podemos en 2015 efectivamente,
1: estaba pensando eso John se parece a muchísimo,
0: la... muchísimo a ese discurso exacto, el asunto es que eh, así como Podemos aquí no consiguió que, se, que ese discurso primero porque hubo personas que plantaron cara a ese discurso y segundo porque además la coyuntura española es diferente y aquí el, 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 la crisis derivó en un problema territorial que fue el tema de Cataluña eh, en Chile, en cambio, el, el, la crisis derivó en un cuestionamiento de la constitución que habían dejado los militares, la del 80, la constitución de Pinochet, que había sido reformada muchas veces, democratizada hasta el cansancio. Bueno, eh, en, eh, en síntesis, el sistema, los críticos del sistema formaron una masa mayoritaria, que ya hemos visto en los últimos actos electorales y sobre todo después del estallido social que se produjo en 2019 en octubre, eh, bueno, pues la la institucionalidad chilena está completamente descabalada en este momento. Eh, Creo que estuviste la semana pasada hablando de Perú. Perú y Chile están sufriendo ahora mismo un... El problema no es un problema coyuntural de quién va a gobernar, si va a ganar Keiko, va a ganar Carrillo. El problema en Chile tampoco es si el próximo presidente va a ser de la cuerda de Piñera o va a ser de la izquierda o va a ser un comunista, como se está hablando ahora del candidato Jadwe, de eh, un alcalde de una comuna importante de Santiago. Eh, El problema es institucional, es de fondo. Chile lo tiene mejor encarrilado porque está discutiendo en una convención constitucional eh, un posible nuevo texto constitucional. Perú lo tiene más complicado porque aún no ha dado el paso de ver cómo va a cambiar su institucionalidad. Pero el problema de fondo es un choque brutal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo lo que veo en estos dos países es que el modelo presidencial no funciona si el presidente es débil, eh, si si el presidente no tiene el control del Congreso, si el presidente no tiene la posibilidad en Chile, no tiene la posibilidad de disolver la Cámara durante su mandato, cosa que, por ejemplo, el presidente de Francia sí puede hacer o el presidente, de, de, el presidente sí, de peruano sí puede hacerlo en determinadas circunstancias. Pero fíjate, un presidente autonómico en España puede disolver su Cámara Regional y el presidente de Chile no puede disolver su Congreso, ¿no? Con lo cual se ve atado de manos. Eh, ha habido una reacción natural y es... La constitución de Pinochet instauró un hiperpresidencialismo con un presidente muy fuerte de la república frente a un congreso con un gran poder. Poco a poco las reformas constitucionales le fueron cortando las manos al presidente y hoy el presidente es una especie de guardia de tráfico de los proyectos legislativos en el fondo. Él ya ni siquiera en el último año hemos visto tal deterioro de la institucionalidad chilena que ni siquiera los temas que son reservados al presidente o donde él tiene iniciativa legislativa exclusiva como los temas que tienen que ver con pensiones o los temas que tienen que ver con la creación de impuestos el Congreso ha invadido con toda tranquilidad ese espacio y lo que tenemos es ahora mismo un parlamentarismo de facto en una constitución republicana, entonces es un lío fenomenal, todo además cruzado por un populismo espantoso que ha llevado a, to, a, a la decisión de retirar hasta tres veces el 10% de los ahorros previsionales de los chilenos. Eh, bueno, a, se han hecho, y, y lo peor es que además, el presidente, en un intento de no provocar una ruptura, pues muchas veces ha adopt, se ha puesto al frente de la manifestación de los populistas durante estos meses, creando una pedagogía cívica nefasta. Nefasta. Llevan, claro. Llevando a la, a, la, a, la, a la ciudadanía a pensar, bueno, pues que no hay gobierno. Y ahora eh, la interpretación es que la derecha ha sido destrozada electoralmente, eh, básicamente por, por por el desgobierno de Piñera, aunque él dirá que no, que es porque ha, hay una campaña contra su contra él. La verdad es que Piñera no ha sido no ha superado un mínimo de popularidad, ha estado siempre por debajo del 20% durante la mayor parte de su mandato, con lo cual ni siquiera ha tenido la fuerza de poder sacar adelante un programa de gobierno. John, es una...
1: sí, John a ti te parece esa la descripción que has hecho de lo que ha pasado físicamente en, en Chile, que era más difícil que en otros sitios, porque Chile, pues bueno, aunque había desigualdades, había trabajo, se creaba riqueza, se había creado una cierta clase media casi inexistente en otros sitios, eh, pero esa, esa mancha de aceite, a mí las cosas, las casualidades, creo poco en ellas. Creo que a veces no conocemos las causas, pero que a ver las haylas. ¿No te parece que Chile es justamente el último eslabón? Porque es el más difícil, era el eslabón más fuerte, en el buen sentido de la palabra, del pacto de, de Sao Paulo que, y finalmente en la alianza que se establece entre entre Cuba, La Habana y y y el chavismo, y lentamente con apoyos oscuros, oscuros en el sentido de que no está muy claro quiénes son, no lo digo en un sentido metafísico,
5: eh, van
1: consiguiendo que caigan. Evidentemente la torpeza de gentes como como Piñeira, que en mi opinión ha sido torpe, en mi opinión ha sido enormemente torpe, ha tenido esa mala conciencia, en lugar de admitir que había cometido errores de gobierno, ¿no? O sea, es mucho más saludable reconocer un error de gobierno, es un error técnico, también en política y en economía se puede hablar de, de errores técnicos, y en cambio... Ha, ha querido entender que el fenómeno populista también en Chile obedecía a motivos socioeconómicos. ¿A ti te parece que obedece a motivos objetivos de fondo o que realmente hay una gran estrategia que, que surca durante los últimos diez años todo, todo el continente y que, bueno, y que va derribando uno tras otro los gobiernos?
0: No, yo creo que hay motivos de fondo en Chile... Pero no son los que dan los chilenos. Yo creo que la cuestión es bastante es bastante simple. Eh, lo que a, a Sebastián Piñera le votaron a este segundo mandato los chilenos porque venían de una etapa. A partir del año 2010 Chile empezó a entrar en un declive económico que ya no pudo recuperar el ritmo de crecimiento que tuvo en los años 90 cuando cuando experimentó su mayor desarrollo. Estuvo durante toda esa década creciendo más del 5 o 6 por anual. Eh, Fue un crecimiento espectacular, también durante la primera década del siglo XXI, pero a partir de 2010, coincidiendo con unas subidas de impuestos que inaugura el propio Piñera, Chile empieza a perder eh, capacidad de crecer. Y el énfasis se pone en el reparto más que en el crecimiento. Y a partir de ahí, lo que empiezan a notar los chilenos de la calle es que efectivamente han llegado a muy buenos niveles de remuneración, el país vive en una situación próspera, Pero el crecimiento se frena brutalmente. Empiezan a subir los impuestos. Hay una reforma tributaria. Se ahuyenta la inversión extranjera. El gobierno se empieza a hacer cada vez menos business friendly. Crece la regulación laboral. Y al mismo tiempo... Y y entonces, ¿a dónde voy? Lo que querían realmente los chilenos son dos cuestiones muy sencillas. Prosperidad económica, que como vemos se había perdido en el curso a partir del año 2010. Y lo que esperaban los chilenos era que piñera que es un hombre multimillonario, rico, pues consiguiera hacerlos ricos a ellos también, bueno, pues eh, lo, que, lo que no encuentran es esa prosperidad económica. Y lo segundo que querían era gobierno. Gobierno, simplemente, esto es una cosa que se olvida siempre que se hacen los análisis. En América Latina la gente, y esto ya lo decía Huntington en los años 60, lo que la gente quiere es gobierno. Y por eso funcionaban muy bien algunos gobiernos autoritarios claro. de izquierda, porque gobernaban y sin miramientos. O sea, si era necesario encarcelar a la oposición, se la mandaba al Gulag o se la mandaba a la cárcel. Y, el, y lo que ha faltado en Chile son estos dos elementos. Tú luego puedes sacar todas las disquisiciones que quieras y decir que la economía era desigual, cosa que sí, la, economía, la situación social en Chile era desigual, pero no había ningún país de Iberoamérica Latina que estuviera resolviendo esa desigualdad tan rápido como Chile
1: Totalmente. las
0: las cohortes más jóvenes de chilenos eran muchísimo menos desiguales que las cohortes de personas de 40, 50, 60 años lo cual te venía indicando que el propio sistema estaba resolviendo la desigualdad de manera muchísimo más eficaz que lo que lo puede hacer ahora un político que se ponga a planificar el reparto de los bienes con lo cual te digo, esas dos cosas eran la clave la falta de gobierno fruto de una serie de alteraciones del, del texto constitucional que han provocado que, que, que el parlamento y el presidente pierdan los equilibrios virtuosos que podía tener un, un reloj institucional que funcionara bien y lo segundo, la falta de crecimiento económico que ni el propio Piñera fue capaz de, de impulsar todo esto se ha sonado por mil episodios distintos al día, pero que a mí me parece que la clave es esa Y eso es lo que es genuinamente chileno, y lo que no sé es para dónde ir a Chile ahora que se ha abierto la posibilidad de escribir un nuevo texto constitucional, porque lo que no veo en este momento populista extraordinario que vive mi país, lo que no veo es la frialdad y la sensatez para plantearse estos dos temas que faltan, que los chilenos echan de menos. O sea, la capacidad de decir, vamos a crear un sistema eficaz de gobierno y vamos a crear un sistema eficaz
3: para crecer. ¿Puedo decir algo desde este rincón de la península ibérica? Don Ramón. Por, su, por supuesto. Sí. <ríe> pues a mí me está interesando mucho lo que dice John Miller y está demostrando que efectivamente no ha perdido el conocimiento de su patria. de origen Y que la mantiene ese conocimiento en un nivel muy alto. Yo de Chile he estado tres o cuatro veces y recuerdo siempre... Eh, ...que es un país muy pragmático... ...con gente muy pragmático... ...son miembros de la Alianza del Pacífico... ...en España es poco conocida... ...pero son México, Colombia, Perú... ...y Chile... ...y han avanzado más en su relación económica... ...que el Mercosur...
4: ...que la LALCA
3: anterior, etcétera... ...luego están de observadores en el Mercosur... ...propiamente también... ...sacan lo que pueden de ahí... ...podría decirse entre comillas... ...son la sede de la CEPAL... ...tienen una escuela de pensamiento... ...de Chile muy interesante... Oswaldo Donzuc, el Daniel Pinto, eh, ...el ecologista Saavedra... ...que yo conozco muy bien, etcétera... ...hay un conocimiento... ...y una especie de... ...plasticidad cultural... ...formidable... ...y y luego una economía muy diversificada... ...porque claro... ...lo que tenéis vosotros en agricultura... ...entre vinos y toda clase de productos vegetales... ...es formidable... No solamente es el cobre, aunque sigue siendo muy importante. ¿Cómo es posible que un país con empresarios tipo medio... Y yo he leído con mucho interés la novela de, de Eva Allende, que se titula Winnipeg. ¿La has visto tú?
0: Eh, sé de su existencia, pero no la he leído.
3: Bueno, pues es interesantísima. A mí me ha, resulto, me ha recordado Celso Furtado, el brasileño... Cuando escribió su formación económica de Brasil es un libro magistral. Bueno, esto es una especie de historia económica. Tiene el trasfondo toda eh, toda novela tiene el trasfondo y se veía la formación de un país muy diverso, muy equilibrado, con muchos elementos europeizantes respecto al resto del cono sur y del resto de Sudamérica, etcétera. Eso se ha perdido la alegría de de la Universidad Católica. Eh, eh, la, 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 el prestigio de los economistas chilenos que estaban en todos los organismos internacionales. Brasil se quejaba mucho, decía, eh, Chile es un animal pequeño, decía, eh, que no tenían derecho a tener tantos representantes. Se decía que en todas las organizaciones los chilenos estaban por delante de todo el mundo. ¿Qué ha pasado personalmente también? ¿Ha habido un cambio sí, de, de me... folk, de espíritu del pueblo chileno? que ha dejado de ser tan tolerante y tan sabio y tan interesante adaptándose a las nuevas realidades?
0: Bueno, yo creo que hay, hay hay varios elementos ahí. Uno, yo creo que el grueso del pueblo chileno, o una parte importante del pueblo chileno, no ha terminado de entender la idea del aplazamiento de la recompensa, que todos sabemos que ese experimento es famoso. O sea, tú puedes predecir la red, cuál, cuál va a ser la renta de un niño que decide aplazar la recompensa y esperar eh, el doble de caramelo si no se come inmediatamente el caramelo con el que ha sido premiado y en cambio el que se lo come enseguida va a tener una renta mucho más baja en el futuro. O sea, la capacidad de aplazar la recompensa y de apostar por un incrementalismo en los procesos históricos es, es un elemento, ese célebre estudio se hizo en Australia y ha demostrado que los niños que no se comieron el caramelo enseguida pues ganaron muchísimo más en el futuro, tuvieron rentas muchísimo más abultadas que los que se lo comieron enseguida. Eh, ese Ese proceso que parecía que lo habíamos aprendido después de la dictadura de Pinochet y la transición democrática, ha caducado. Y las nuevas generaciones no están para nada dispuestas a eso, a jugar a eso, ni a aplazar ninguna recompensa, ni para ellos ni para los demás. Lo segundo es que yo creo que en esa visión que tiene Ramón, Había algo de escapismo mental de los chilenos. Yo siempre he criticado mucho el escapismo geográfico de los chilenos. Los chilenos, y esto es una cosa que lo suelo decir en Chile además, eh, los chilenos piensan que ellos limitan al norte con Francia, al este con Alemania eh, y al sur con Portugal. Entonces eh, no, no saben que limitan con Perú, con Bolivia, con Argentina. Chile es un país que junto con México son los únicos dos países de América Latina, de Iberoamérica, perdón, que a mí también me gusta decir Iberoamérica más que América Latina, eh, de Iberoamérica que están en la OCDE. Están permanentemente comparándose con Alemania, permanentemente comparándose con Reino Unido. Eso no me parece mal, estar permanentemente comparándose. Pero cuando uno procede al escapismo geográfico, y entonces ya directamente no se da cuenta en el entorno en que se encuentra, algo está pasando. Y esto hizo que Chile se convirtiera en un país muy antipático en América Latina. Porque inmediatamente los argentinos decían... Bueno, los argentinos muchas veces dijeron... Los, los chilenos a, han aprendido a ser argentinos. Hoy son mejores argentinos que los argentinos. Sí, siempre nos nos aborrecieron, los
1: aborrecieron los argentinos, siempre se aborrecieron cordialmente. <risa> <risa> sí.
0: Claro, pero es que ahora lo que pasó fue que los los argentinos fueron los chilenos, o sea, los que iban dando lecciones por el mundo, los que iban diciendo cómo había que prosperar económicamente, los que iban diciendo cómo había que mejorar las instituciones, eran los chilenos. No había forma de aguantar a un chileno en un avión hablando de su país. Entonces, bueno, este proceso de escapismo geográfico al final ha pasado a factura. Y lo que estamos viendo es que el país, eh, por lo menos los ulti- por lo menos en los últimos actos electorales que hemos visto desde el plebiscito de octubre, las elecciones de este mes de mayo y la segunda vuelta de los gobernadores, aparte de una serie de problemas técnico-políticos, la baja participación, etcétera Aparte de eso, lo que estamos viendo es que había un Chile que habíamos desconocido, un Chile perfectamente latinoamericano, un Chile perfectamente populista, un Chile, bueno, ahí muy, latente, muy llamativo, ¿no? ahí y, que, y que estaba ahí debajo de un supuesto bienestar y una supuesta incorporación del país a los mercados internacionales,
2: ¿no? Don Lorenzo, la última pregunta para yo. Sí, eh, buenas noches, John. Eh, Bueno, buenas eh, noches. Tú, tú estás hablando un poco del escapismo eh, de, de Chile, geográfico. que me parece geográfico, que me parece, que me parece muy bien. Eh, Pero también es verdad que Chile, bueno, eh, sus empresas, eh, su crecimiento natural siempre ha sido sobre la región, ¿no? De de cadenas de distribución, bancos, aerolíneas, no olvidemos que que LAN eh, se se convirtió en la primera aerolínea de de toda la región, etc. Ahora viene una etapa eh, económicamente muy positiva para Chile. Es decir, allí, y yo recuerdo cuando en varias ocasiones he estado que siempre dicen aquello de que cuando, cuando el cobre va bien, Chile va bien, ¿no? Eh, es decir, que eh, puede llegar mucho dinero eh, por la evolución que está sufriendo, no solamente los últimos meses, sino las previsiones que pueda haber a el, medio y largo tener, plazo y y, eh, del cobre por la necesidad de, del material en, en todo, bueno pues en todos los procesos actuales. Eh, ¿Qué va a ocurrir eh, con esas empresas chilenas si vemos a nuestro alrededor, eh, bueno, pues lo que está ocurriendo en Perú ahora mismo, lo que está ocurriendo en Bolivia, eh, Argentina, lo que puede ocurrir en Colombia, lo que está ocurriendo en México por esa alianza del Pacífico? Eh, hacia dónde va a mirar, hacia dónde van a mirar esas empresas chilenas. Se
1: van a ir, quieres decir, la posibilidad de que tengan que huir bueno, del yo país? creo
2: yo creo que van a tener que estar de retirada en la minería. Bueno, la minera, ¿no? la minería sí que no, no la minería la no. Digo, en los otros países donde ya. se sitúan.
0: Bueno, yo, eh, eh, los últimos datos de inversión extranjera España, la, la inversión española en, en América Latina y en Chile en concreto. Creo que las últimas cifras que vi habían caído, se habían desplomado brutalmente mucho, en el 2020, mucho, mucho, brutalmente. ¿verdad? Brutalmente. Es verdad que no era que no era Pero yo me refiero, yo, yo me
2: refiero a las inversiones que van a hacer las empresas chilenas en el sí. resto del, de, de, de la región voy, ¿no?
0: voy a ello sí. hay hay en, enmascarado por una situación una serie de cosas que están enmascarando la situación chilena primero ustedes saben que el, el rebote del gato muerto es inevitable en una situación de desplome como la que se produjo con el COVID con lo cual la economía chilena este año va a crecer ¿cuánto va a crecer? el Banco Central acaba de revisar la, las estimaciones está en <coughs> 6, 7 hasta el 8% se piensa en algún momento nos favorece la coyuntura del cobre Pero sobre todo es muy favorecedor de la situación económica los mil millones de dólares que los chilenos han retirado de sus fondos de pensiones, de sus ahorros, y los han inyectado en la economía. Con lo cual ahora la economía chilena se está recalentando. Recalentando en una situación espectacular porque no hay empleo. O sea, todavía mucha gente no ha encontrado trabajo, pero tiene dinero porque ha rescatado sus ahorros para la jubilación y los está convirtiendo en gasto en este momento, en en impulsión de la demanda. Con lo cual, yo creo que eso está ocultando que en realidad en Chile se está produciendo una fuga de capitales. Había un artículo excelente de un ex consejero del Banco Central, Sebastián Claro, en el Mercurio, hace un mes aproximadamente, donde él explicaba la razón técnica por la que no estamos apreciando cómo está saliendo más dinero de Chile del que está llegando yo creo que la la constitución la que se va a redactar durante este año y la situación política ahora mismo no es nada no ofrece certidumbre eh, y el país esto lo va a notar en términos económicos y esta situación de bonanza concreta que se produce con estos 50 mil millones Chile es una economía de PIB de 300 y pico mil millones de dólares tú estás metiendo 50 mil millones de un viaje es 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 muchísimo es un impacto enorme eh, bueno, el asunto es que ese, ese, esa niebla de guerra no se va a retirar hasta pasado un tiempo y ahí es cuando se van a percatar realmente de lo que han perdido, porque esos 50 mil millones estaban invertidos en negocios, en empresas, en inversiones en el exterior, etcétera, que ya no van a estar ayudando a generar actividad en el PIB chileno. Y yo creo que esas, que, primero, las grandes fortunas chilenas, muchas están saliendo, Mi visión de la economía chilena no es tan optimista como la de Ramón. Yo creo que el el cobre sigue representando un 55% de los ingresos externos, con lo cual me me parece que a a mí no no me gusta una economía tan cobre dependiente. Tan dependiente, Eh, claro. Han han visto que hoy además China ayer empezó a activar esas reservas estratégicas que tienen para controlar el precio de las materias primas. Eh, porque efectivamente el precio del cobre se estaba disparando y, y a Chile cuando mejor le ha ido es cuando ha tenido que cuando el cobre estaba a un precio bajo y ha tenido que buscar otros negocios alternativos así surgió claro. su industria agroalimentaria así surgió su industria del vino así surgieron otra industria de informática por ejemplo que también hay eh, otras industrias de servicios y, y luego está es una economía que depende mucho del retail, somos vendedores, comerciantes, y claro, eh, muchos de ellos están instalados en los países de la región, en Perú, en Argentina, pero yo creo que muchos capitales van a saltar y van a venir a Europa. Van, Miami y, y España yo creo que van a ser destinos favoritos de esos capitales. En
1: un fruto, John, de, de cierta argentinización, ¿no?, de la pérdida de confianza que tradicionalmente sí se podía tener en Chile y delante de la llegada del populismo pues eh, se va a argentinizar y, por supuesto, los capitales que tengan miedo, pues eh, pues se van a huir. John, eh, ha sido un no, placer... Espera, un
3: momento, espera un momento. Eh, Tenemos, tenemos
1: sí, un minuto, decir. Ramón, un sí, sí, minuto. Sí, sí. Un minuto. No,
3: Bueno, yo le quería decir a John Miller... Estos tres camaradas que tiene aquí en la radio no somos sádicos. Y la demostración de que no somos sádicos ni tampoco masoquistas es que no te hemos preguntado por otro problema de Chile para dejarlo para otro día. Los mapuches, desde Pedro Ah. de Valdivia y de Erdilla. Los mapuches nos cuentas otro día.
0: Perfecto, cuando queráis.
1: Como ves, John, no hemos sido sádicos, pero don Ramón tenía ganas de serlo. (risa) serlo. John, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y realmente Chile, Chile seguramente es el país que más nos interesa de todo ese subcontinente ahora mismo. O sea que entre tu estancia entre Madrid y Santiago volveremos volveremos contigo si nos lo permites, muchísimas gracias
0: por supuesto, muchas gracias, buenas un, noches un abrazo ya. un abrazo
1: bueno, estamos aquí de vuelta tenemos 10 minutos Don Ramón para el Quid Pro Quo El Banco de España dice que empieza el rebote económico, estábamos tan abajo que solo podíamos rebotar, pero que la pelota pesa, porque la deuda y el déficit son descomunales.
3: Son aumentos muy pequeños los que ha descubierto el Banco de España. El crecimiento este año se calcula en un 6%, sobre un PIB muy muy desmejorado, por así decirlo, por la recesión de la pandemia. Eh, el año 22 un 5,3 y el año 23 un 1,7 porque ya estaremos prácticamente en, en la recuperación del 2019. Yo creo que es poco expresivo y creo que hemos hablado bastante del tema. El Banco de España es de una preocupación total por la forma de aplicar las, las los fondos europeos. Yo creo que ahí eh, se, han, se han manifestado con una especie de de intensidad que no se encuentra ni siquiera en la, en la COE. Yo creo que la COE ha estado muy fría en ese tema y no digamos Vox que permitió, como dijo usted muy bien, que la distribución la haga el gobierno siguiendo el método de Juan Palomo yo, yo me lo dije. Don yo Ramón,
1: eh, es, me, ¿le parecerá que realmente está bien que una institución como el Banco de España mantenga como mínimo en el análisis un, un mínimo de rigor y de responsabilidad de ser la conciencia, el pepito grillo económico de, del país, verdad?
3: Don Lorenzo, ¿qué lo... No, ¿qué lo yo,
2: yo coincido con, con las palabras del profesor. Yo creo que además, eh, y con las que acabas tú de decir, yo creo que el Banco de España está, está demostrando. Pues un papel de, de lo que es, ¿no? De que es una institución independiente y que su, su mayor preocupación, pues, es hacer ese seguimiento de la economía española y, y bueno, y tratar de, además que tiene sí, un servicio de estudios, una calidad excepcional y decir lo que, efectivamente, lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y, sí que es verdad que aunque yo creo que, que estas, per, eh, perspectivas económicas pueden incluso mejorar algo más, eh, porque yo sí que creo que va a haber un, un fuerte impulso con, con, con las ayudas europeas que van a venir, pero sí que es verdad que no son suficientes y que todavía vamos a tener que esperar bastante tiempo para recuperar niveles, niveles previos, ¿no?
1: Bueno, don Ramón, llegan los primeros dineros. Parece que van a llegar unos cuantos milloncitos para España en el 2021.
3: Sí, lo hemos explicado antes y vamos a ver... Yo creo que Doña Úrsula no ha entrado en materia verdaderamente. Eh, nos han dado un aprobado general, yo creo que en función de, de algunas otras decisiones anteriores, pero los mil millones menos 8, que son los que vamos a recibir este año, yo diría que son poca cosa. No se va a notar mucho en el PIB. Al fin y al cabo, eh, son unos 19 millones que vamos a tener,
1: 19, 19 millones,
3: sí. millones es el 1,5%, 1,6% del PIB, un punto y medio, un poco más. Se va a notar poco, por eso el crecimiento, aunque vaya para más, va muy poco para más, como ha dicho el propio Banco Central. Hemos hablado ya un poco sí, de eso.
1: Poca, sí, poca, poco optimismo al respecto. Coincide... Poca
3: chicha y poca limona.
1: <risa> poca chicha y poca limona. ¿Algún comentario, don Lorenzo, al respecto? No, no. Bueno, la tercera el tercer tema, saltamos a él porque es, al menos es un tema más divertido, de esos que nos gustan para ir rematando las jugadas y que dan son ilusionantes, ¿no? Vuelve el concord vuelven los o si no el Concorde, vuelven los aviones supersónicos, esos aviones que nos permitían atravesar el Atlántico y plantarnos en Nueva York en tres horas.
3: Sí, pero con otras características.
1: Claro, claro, ya ha pasado mucho es tiempo, el, ¿no?
3: El contrato que ha firmado United Airlines, o sea que no es una hipótesis de trabajo ni cosa parecida. El primer avión lo tendrán el 2029, a uh-huh. algo más de dos max, es decir, por encima de 2.600 kilómetros por hora. Eso significa que San Francisco, Tokio, en vez de, en vez de 11 horas serán 6, o desde Sydney a Los Ángeles, un trayecto que yo hice una vez, 15 horas pues serán seis o siete es una gran reducción y yo creo que estos aviones no lo digo yo lo dice Boom que es la casa que nos está preparando dice que las velocidades que el ruido será menor que las velocidades subtónicas del de, del Concorde y que el consumo de combustible que además será un combustible sostenible será mucho menor es decir yo creo que ha empezado la batalla a la que se, seguramente se van a incorporar China eh, y to, probablemente también eh, nuestra...
1: Europa, el, ¿no? el
3: bus, nuestra sociedad de cuatro países europeos. Porque Boom es americana, Pero ¿no, ¿no don,
1: con, don Ramón?
3: Se tiene que incorporar, porque no que no se pueden es mantener, eh, digamos, sesiones de 15 horas, de 16 horas, de 17, que creo que está el máximo. Don,
1: don Ramón, Boom ya. es una empresa norteamericana. sí. Sí, sí ¿no? Se
3: llama Boom. No conozco muy bien, eh, pero que firme ya que hice aviones para el año 29 con el con United Airlines, pues es significativo de que hay que tomárselo
1: bastante. Don Lorenzo, ¿usted qué sabía? No, a, mí,
2: a mí lo que me parece más, más apasionante de, de, de la vuelta de los aviones supersónicos es eso de poder llegar antes de que hayas salido, ¿no? Es un poco literario, ¿no? Es decir, tres horas madrid de Nueva York cuando hay una diferencia de seis horas. Eh, de banda horaria significa sí. que llegas tres horas antes de haber salido, ¿no?
1: O sea, puedes llegar a una <risa> reunión a las nueve. Salgo a las, nueve, Salgo a las doce reunión y llego a las nueve. Bueno, fantástico. Eh, ¿Alguien de su generación ha muerto el, 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 el diseñador de la España de las Autonomías, don Manuel Clavero?
3: Tenía 95 años, pero lo traigo aquí a colación porque era un hombre admirable. Eh, no es aquello de decir qué buenos eran todos después de morirse no, lo era en vida eh, estuvimos varias veces en debates sobre el tema del título octavo de la constitución eh, el sistema de las autonomías y él fue en cierto modo aunque no inventó la frase pero sí la dominó café para todos no podía ser un estado con tres autonomías históricas en Cataluña, el País Vasco y, y Galicia, sino que todos querían la autonomía. Yo me acuerdo de cómo se pedía la autonomía en todas partes. Era impresionante, hasta en La Rioja, que además querían separarse de Castilla-La Nueva, claro. Bueno, era un hombre extraordinario, Marisa. entendió esto, pero no supo poner los frenos. Algunos temas autonómicos de los artículos, me parece que son cuarenta y nueve de las potestades del Estado y la anterior de las potestades de las comunidades. Don Ramón, con el tiempo... Era un hombre que, 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 que pensaba que iba a, iba a ser esto la arcadia feliz, pero claro, luego pasó lo que pasó. Don, Don leyes, Ramón, déjeme
1: que libertad. le pregunte de, a, al hilo de esto que está diciendo. Con el tiempo, usted que estuvo desde el principio, bueno, y ha vivido con intensidad e intele, política primero e intelectual después todo este proceso de estos 40 años... ¿Hoy cree usted que hubiera sido más útil hacer una España federal?
3: Bueno, el eh, Estado eh, de Autonomía es, una, es una, una estructura federal. Asimétrica,
1: es asimétrica, tampoco, sí.
3: tampoco es la misma la de los cantones suizos que los 50 estados de Estados Unidos o los 23 de México. Son muy diferentes unos de otros Yo creo que sí, que una España federal, como las comunidades autónomas, era inevitable. Inevitable. Lo que pasa es que se ha dado un peso a través de las leyes sectorales, electorales, que no, que no se puede aceptar, pues un peso a los nacionalistas que no tienen derecho a ese peso. Ese es el problema. Y los gobiernos en minoría, pues han necesitado a los nacionalistas y se han hecho cesiones efectivas. Eso se lo dije yo a don Manuel en una carta hace poco, y le comentaba, querido Manuel, nos pasamos de rosca. Nos pasamos de rosca y además no hemos hecho la reforma electoral.
1: Don Ramón, antes hoy tenemos dos, dos buenas noticias. Una que luego leeré yo. y Bueno, voy a leer yo primero la, la primera, que es brevemente, y luego don Lorenzo dará otra otra buena noticia que ha sacado él de su chiste Yo me
3: parece muy bien.
1: La primera es, eh, pues nada, que es acir consigue un récord de cartera en en Italia, que es un sitio difícil para los contratistas, hay que decirlo. Ahora que estamos siempre diciendo que los contratistas, los constructores españoles tienen el 85 o el 90% de su cartera en el exterior, pensarán ustedes, pues bueno, no es es lo más normal. Hombre, en Italia tener 16.500 millones de cartera, les aseguro que es un grandísimo grandísimo, grandísimo éxito. O sea que, bueno, pues hay, hay que felicitar a esa a esa compañía española que ha hecho cosas tan tan importantes como el segundo canal de Panamá. Y en el último minuto, por favor, don Lorenzo, díganos no, esa última es que buena noticia.
2: Una noticia que yo creo que es de interés para, para don Ramón, porque estaba abriendo ...las páginas gracias al Orbit... De, ...de la expansión de mañana... ...y he visto un artículo que se titula... ...la mitad del mundo que fue de España... ...yo creo que debería usted leerlo, don Ramón... ...dónde está...
3: ¡Ah, ¡Anda! Me hablaron de que había un experto... ...que estaba preparando un artículo... ...para expansión...
2: ...pues ahí está,
1: ahí está el recordatorio... ...de ese libro apasionante... ...divertido y enormemente... ...ilustrativo que es la mitad del mundo que fue de España de Don Ramón Tamames, un tipo al que ustedes conocerán porque sale en este programa. Muy buenas noches, amigas, amigos. Medianoche, buen bienvenida brujas.